1: e multimarcas. Bye-bye. <laughs> Cutelaria artesanal para você.
2: Pão de alho tem que ser marsala, picante e outra De gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala, pão trocando e muito recheio, excelente sabor. Casqueira no forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser marsala.
1: 46 erva mate cristalina o mais puro chimarrão Gurizada, muito boa noite, bem-vindos a mais um Youche podcast aqui no canal Youche, o canal da gauchada na internet, mas agurizada, que tempo doido né, começou a dar uma esfriada agora, haja garganta, haja resistência, haja saúde, porque o velho não é mais como antigamente, que saudade dos meus 18, <risos> a força não faltava. Desde já eu te convido, taca ali o dedo no like, te inscreve no canal, Pro isso tu é muito bem-vindo. E aqui a gente tá sempre de mate cevado, te esperando bagual velho. Deus o livre, o pessoal tá alvorotado hoje na volta. Hoje eles estão com martelo, marreta, inchada, tão, tão montando um galpão aí do lado, eu acho, né? Furo e furo, Deus o livre. Mandar um grande abraço pessoal que não pode faltar, pois sem eles nós não somos nada. Mandar um grande abraço às ES Captações, meu irmão Zico, sonorizando as cordionas falei, ó, o garrotilho do galo velho aqui, ó já começou, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo a Tietur, agência de viagens já tá com os pacotes de verão prontinho pra ti, bagual véio. Tales e Robinho, clássicos e multimarca, a hora de trocar a viatura ou adquirir o primeiro veículo é na Tales e Robinho, não chupa a bala, bagual velho Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do sul do Brasil, se encontra na Vitrine das Facas de Porto Belo o mundo Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, aquele que tá sempre na nossa mesa bagual em quantia, a Marsala Alimentos uma empresa que de gravata tá aí despontando por todo o planeta e a erva mate pro teu puro mate, erva, mate, cristalina. Essa é baguala aí é dos nossos tá aqui, ó. Olha só, isso aqui que é uma garrafa térmica, velha medonha, ó. 5 litros de água, pensa numa bexiga, velha medonha. Não tem na aguentar, né? E o pessoal do Apoio Braçal, o meu Pago Sul, meu irmão Litrão ao pessoal da Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil, a Belton Designer fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso Rio Grande e a Lids Results, a empresa de marketing que vai fazer você vender muito nas suas plataformas digitais. Quer conhecer o trabalho da Leads Results? Acesse o site do Uche, www.leadsresults.com.br Do nosso site, tu pode seguir qualquer um dos nossos apoiadores, sigam quando desfrutar do produto deles, marquem a gente. Isso é muito bom, é muito bem-vindo para cada um de nós. E vamos abraçar quem nos abraça, quem abraça a nossa cultura e os nossos artistas do sul do Brasil. Gurizada! Roncou a cuia e a prosa, hoje vocês se preparam que eu tô comendo. Hoje eu tô com medo. Porque o homem velho disse, é, nós temos alguma historinha. Aí já começou lá na turma dos missioneiros, a família Guedes, né? os filhos do Guedes... Diz que andou levando pro mau caminho os guris do Guedes lá também dentro. Né? O do Guedes que eu digo o Nenê Guedes. O Estevam, o Cristóvão e o Galo Véi não cozinha na primeira fervura. Eu quero ver se ele já aprontou algumas das missões. Eu quero ver o que ele vai aprontar agora aqui na Grande Porto Alegre. Tá morando para cá o Galo véi agora. Gurizada, ele é acordeonista, intérprete, já pegou violão, deu uma ponteada... Arranjador, o homem é mil e uma utilidades Bagual e meio E vem conquistando Das missões, conquistando O Rio Grande e conquistando o mundo Viajando em quantia com uma turma de músicos Assim ó, que eu vou te contar uma coisa Hoje nós vamos conhecer muito mais Da história deste grande acordeonista Gaita Ponto do nosso Rio Grande O aplauso do nosso povo para Desidério Souza, bem-vindo Bagual
3: Boa noite, é o aí, esse programa massa de primeira, aí, né? Esse podcast, né? Que tal, Agauchal? Não sei se eu falei certo, tá não, certo. né? Tá certo. Mas o meu boa noite a todos os ouvintes do Uche, Daniel Vargas. Mais uma vez te agradeço pelo convite. Rapaz, De nós estar aqui proseando. né?
1: Vamos longe nessa prosa, eu acho, né?
3: É, Vamos ter que fazer um livro, <risos> vai um, uns três dias que por aí. é, ah,
2: rapaz.
1: Ah, eu tava ah, até apavorado, tu andou até indo pros fandangos com os Guri do Nenê Guedes lá. E... Bagurizada
3: aí, você criamos tudo meio junto, né? Mas isso é boa. causa das demais jovens, mais. Jovem, mais... Uns Mais bail... moço, né? Os bailão é, aí, né? boca brava, né, gente? É, meia tinha que dar uns tiros pra claro, se acalmar dar uns as coisas. Né? Se, se... <risos> Mas só coisa boa. Só coisa não, boa. não,
1: não. Normal, né? A gente tá sempre vivendo e aprendendo. Claro, claro. Tio, desidério, eu que agradeço tua vinda, decoração mesmo. Podia estar tá em casa descansando, veio com a patroa junto, né? A patroa disseram nunca ouviu falar no tal do Daniel. Vou ver quem é esse louco aí. Vai me levar meu, meu marido pro mau caminho, né? Não, mas eu,
3: eu ando bem acompanhado, né? A patroa é policial, né? E ela sabe todos os becos daqui, né? Já trabalhou nessa grande ah,
1: Verdade, não, não
3: Então tá. eu tô bem acompanhado <risos> né? ah, ah, Ai
1: Deus, Ulisse, ah, se atravessa, ah, vê se a bala não come É o homem, é bagual Tchê, Desidério Eu vou encher um mate aqui pra ti E já vai uma pergunta e a gente segue dali tá O tempo é teu, como eu costumo dizer Como que a música chegou ao pequeno Desidério Souza?
3: Olha aí, che A música já vem de casa, né? Vem através do meu avô, tocava gaita Minha família, uma família de músico Desidério da Bailanta do Tibúrcio, que o Pedro Ai. Ortaça canta, é meu avô. Soneto. O Desidério citado na Bailanta do Tibúrcio, é teu avô. Isso, tudo aquela turma. Os, os gaiteiros que eram não bueno, dava uma amostra do pano. O Carlito, o Desidério, o Felício o Bibiano, cambiando com o Juvenal no velho estilo pont... Pampiano. Pampiano. É tudo aquela ali, é a minha família que relata lá do Pontão Santa Maria lá. Capaz, desidério. É, Olha aí, rapaz. E o Hortaça com, convivia muito com o meu avô, sempre com meu pai e, e a musicalidade já vem daí, da minha família e desidério Eu sou neto e meu pai também me passou, que aprendeu com o meu avô e a gente tá aí tocando gaita e cantando, né, chefe?
1: Que tal, tá, rapaz. Ou seja, já começou bem.
3: Já. É, é incrível
1: isso, né? Eu tenho, E eu... até
3: através do meu do lado da minha mãe também era músico, meus tios, meus meus bisavô também tinha tocado, mas mais pelo lado do meu pai que, que surgiu mais. Sim,
1: aí. ou seja, não teria um lado para escapar, os não dois tem lados minha um lado música. Escapar.
3: Eu sempre falo um lado da minha mãe porque tinha, como pro, tinha os músicos, né? Uhum. Sempre tem que ressalar. Falar também, né? Porque é importante, né? às vezes já só, só penso que é de um lado só, mas não. Já tinha uns dois, lados, dois lados atuando forte com os outros. E, e o
1: teu pai e a tua mãe são de lá, das regiões, das missões?
3: São, são lá das missões. Pois é terra o Rio que... Vermelho.
1: Ai, Deus do e por isso é o que eu ia comentar agora incrível como a música tá dentro das famílias na região das missões né é muito forte
3: é, é muito forte ali a nossa a nossa região missioneira ali principalmente São Luiz Gonzaga né é é uma região muito forte de músico quanto menos espera tá saindo música para tudo que é lado né
1: é, eu tô apavorado se um dia Sa eles inventarem uma lei para voltar, vai faltar terra
3: lá nas sai missões. Sai numa esquina ali, entendeu? Né? <risos> <risos> tem um tocando violão, tem um cantando, tem um tocando gaita, e assim você vai. Que maravilha isso. Largando o verso, assim.
1: Sim. E eu, e eu o, o, teve o Leleco, o Leandro Ramos Sim. aqui, teve o Lincoln também falando que tinha os festivais dentro das escolas também. Sim. Ou é. seja, não tem como se escapar até, da música tá? Até junto.
3: hoje também tem os festivais... Uh, Manter se o Fijuca, que é um festival que tem em São Luís, lá, que reúne todas as escolas lá, municipais, e... Uhum. Isso é importante, né?
1: Acho toda A vida
3: a escola, a divulgar a cultura, e porque é ali que a gente aprende as coisas. Dali que vem bastante coisa, que a gente vai... Passando pros filhos, né?
1: Claro, é, o Rio Grande tem que pegar, por exemplo, é, isso que é muito positivo e trazer para um nível estadual, né? É verdade. Não ficar só municipal. Isso, Acho isso. Acho que isso vai trazer a criançada para mais perto da nossa cultura, da nossa música também. Claro. E ela forja a gente, né?
3: Forja a gente, é, é verdade.
1: Não tem como escapar dela.
3: Não, ninguém se escapa, como diz outro. Não, Deus o livre. Desidério,
1: família toda musical. E como é que chegou o instrumento? Com que idade, tipo assim, tu
3: começou a desenrolar? Bah, eu quero isso. Eu tinha seis anos de idade. E aí, o meu pai tocava gaita piano. Toca gaita piano, toca um pouco. Mas de, com trinta 30 e... 30 e poucos anos, ele mudou da gaita piano e pegou a gaita de botão. E aí, aquela gaita piano andava <coughs> por dentro de casa e eu, e eu pegava aquela gaita e andava arrastando. E, hum. aí, e aí, não... Vai e volta. Lá, lá em São Luís tinha um boteco lá que era do seu Chico Salles, pai do Jardim Nadal, meu compadre que
1: acordeonista uhum.
3: também. Sim. Gonzaga, grande acordeonista. E lá naquele boteco se reunia tudo. A turma lá. O Chico Salles era um gaiteiro também antigo. É o urbuliço do Chico Salles. E daí se reunia o Pedro Hortassa, reunia o, o, o finado da Macena. Bah. Uh, o pai, o seu Benete, o Juca Tigre. E era uma turma de gente que, que, que iam todas as noites pra lá Faziam uns, uns... O seu Chico Salles fazia uns matambres, assim, sabe? Uhum. Debaixo de um abacateiro grande que tinha lá E ali amanheciam um tocando gaita
1: Música e música
3: E aí eu, eu comecei naquela... Na, um dia daí o pai chegou lá E o, o Jarbas tinha ganhado uma gaita lá uma, Logo saiu as universal <risos> E o Chico Salles estava com aquela gaita Tocando pra lá e pra cá e aí, tava o Hortaça e o pai. E aí, o pai disse assim, Chico, não quer vender essa gaita? aí o Chico sai disse pro pai, mas olha, Galdério, velho. Mas, uhum. te vendo? E o quanto? Ah, mas é tanto. E daí, aquilo na, naquele momento, o velho saiu para lá, para cozinha. Uhum. E voltou. Veio com a dona, de, dona Terezinha, mãe do Jarvis Nadal. E tava o Pedro e o pai, o Hortaça. Passavam ali no boteco direto ali, né? Aí disse, <coughs> o pai só se virou pro lado, assim, por aí, chama um talão de cheque ali, uma folha assim. Quando ele, o velho veio, o pai tá aqui, a gaita é minha. Não, mas eu tava brincando, não sei o quê. Ah, lá, puxa! Aí o, o, a dona Terezinha, não, Chico, tu vai sustentar a tua palavra. Eu sou o Pedro ali, né? É, Chico, tu falou pro homem. Tinha dois contra um, mulher. <risos> dois contra um. Aí o pai chega em casa com aquela gaita. Chegou em casa, ó, trouxe a gaita aqui, comprei uma gaita pro guri. Disse pra mãe. E aí eu me acordei com aquilo, saltei da cama, me acordei com aquilo e passei a noite inteira só num oitavo daquela oito baixa aqui, né? uhum. só fuçando aqui a noite inteira num oitavo, só aqui, eu me lembro <risos> tão bem. Não dormi, né? Não dormi, defaceiro, né? imagina. Sim, imagina. E eu né? escutava o pai tocando, o gaita piano ali, a cantando ali sempre. Claro.
1: Junto.
3: E aí, no outro dia o pai começou a me ensinar. Agora eu vou te, te ensinar as maneiras velhas aqui, do teu avô. Aí fui pegando na deveria, eu peguei ali, fui pegando, foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco e já tava, já tava tocando. Ó, oh, já tava com o repertório meio aprumado já. Isso. E aí nós, aí ia lá pros botecos, tinha o Gabriel, o... o Gabriel Hortaça também, filho do Hortaça. Nós da mesma templa, como diz o outro, o Alberto. E nós amanhecia tocando com eles velhos no boteco. E às vezes nós tava cansados dormindo, dentro a dona Terezinha, mãe do jardim me levava pra dormir no sofá e coisa e tal. Aham. E nós cansados e dava um grito. Vamos tocar, Piazedo. Vamos pegar. Pega aí, a Gaita. <risos> nós amanheciamos tocando, né? E era uma coisa linda, sadia, né? Sim. A gente já era bebendo, contando causa de, de peleias e coisa e tal. E nós no meio. Me criei nesse meio, assim. E aí, fui tirar uma... O Jarba já era mais taludo, meu compadre já. Aí tava dando aula, de Gaita e coisa e tal. Uhum. Aí o pai disse, não, eu quero que tu pegue umas técnicas. Olha. E aí eu tinha assim, tá, assim. Daí... Vou te levar lá no Jarbas Jarbas, filho do Chico Salles Aí fui, fui aprender com o Jarbas Daí o Jarbas muito O Jarbas tinha uma vizinha No lado que ele tava namorando sabe? Uhum. E aí Comecei a aprender umas músicas com ele ali, Aprendi Madrugada Missioneira boliche do Chico Salles Que eram umas músicas que eu tocava nos concursos E ganhava sempre Ah, sim era uma tadeira, no caso, né? <risos> e aí eu aprendi aquelas músicas, ele me passava uma parte só e eu pegava aquilo na hora e ele zarpava. E ele me dizia, fica aí treinando, tem que treinar bem isso aí. Treina umas cinco vezes, uma atrás da outra. E eu já tinha pegado aqui das léguas, né? E ele foi dar uma namorada. E ele ia namorar, e daí ficava o seu Chico Salles. Aí o seu Chico Salles pegava, e eu disse assim, ó oh, seu Chico, eu já peguei isso aqui, o Jarbas tá onde? Onde é que tá o Jarbas dona Terezinha? E aí eu <risos> o Jarbas lá namorando, cara, a Marildo, minha comada. Uhum. Daí eu eu, eu, eu fiquei, ficava pensando, Deus que o Chico Salles me passou umas maneiras velha dele ali. Eu pegava. Pegava na hora aquilo ali. Aí quando o Jabas vinha, deu um dia, um, umas três, quatro aulas, eu disse pro ó, oh, Jabs, eu não. Vamos parar com isso aí. Tu me passa toda a música aí. Numa aula só. Olha. É, mas tu vai pegar. Claro, se eu pego uma parte numa devereda aqui, eu tô... Sim. Mas ele pôs logo pra namorar, né? Claro. E daí peguei umas músicas ali com ele, quase cheguei em casa e disse pro pai: Ó, oh, eu não vou mais tirar aula com o Jabas. Porque assim, assim, assim... Eu chego lá, o Jarvis só quer namorar? <risos> já entregou ele, Já né? entreguei ele, 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 ele... Aí o Jarvis começou a ir lá em casa. Aí tá... Aí ele disse... Não, não, eu não vou tirar aula. Aí o que que eu fiz? Daí parei, de tirar a tinha aula... E comecei a tirar as músicas... Botava os LP ali... E comecei a tirar... Primeiro disco, o primeiro LP que eu tirei todas as músicas... Foi do Gilberto Monteiro. Bah. Eu disse assim... Agora eu vou tirar. Tirei todas as músicas do Gilberto. Aí depois eu ia pras Fita... As fitas cassete. As fita aquelas, cassete. Uhum. Aquilo arrebentava, né? Tinha que uh, emendar com esmalte aquilo ali, né? Uhum. Pegava os esmaltes da, da minhas da minha irmãs ali. Sim. Arrebentava. E aí só escutava Chamamé, né? Porque o meu avô, o era é argentino. E veio da Argentina. Ah, ele veio de lá. Uhum. Veio pro Brasil. Daí vieram pra, pras missões ali, no caso, né? Uhum. E só tocava a polca Paraguai e chamamé né? E umas vaneiras velhas e coisa uhum. e tal. E eu... eu, eu, eu Escutava chamamé, o pai tocava chamamé, eu escutava aquilo ali parecia assim que que, que eu, eu ficava louco né até hoje. Alvorotato. Chamamé para mim, se se, for, se 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 eu fosse tocar só um tipo de música, eu só tocar chamamé.
1: Sim, tá no sangue, né? Não é tem É uma como... coisa que
3: sim, impressionante. Eu pego a guitarra e um tiamamé chamamé já sai os caras que eu fala, olha, toca chamamé. Que loucura. Porque é uma coisa que eu me criei escutando, né? Sim. E aí eu comecei a tirar chamamé. Que veio ali, que tinha o Tarragô, tinha Montiel, tinha mais outros antigos ali, e comecei a tirar música por vida e comecei a, a tocar. Aí foi indo, foi indo. Aí entrei no CTG, aí tinha os concursos né, que tu saía, né nos rodeios.
1: Ia representar o CTG, né? Ia
3: representar o CTG, ia, né? o CTG, ia, <risos> ia no, no Fegartinho, o tempo do Fegartinho, e, uh -huh. nas regiões e tudo, depois uhum. ia para Farroupilha, depois eu ia para Santa Cruz. Daí era em arte já, daí já outras coisas. E aí eu comecei nessa, nessa função, comecei a ganhar um monte de, de concurso. Chegar lá e os caras diziam, ah, chegou aquele negrinho lá, você, você cuida com aquilo lá. Uma, uma fisga braba.
1: Ah, e aí o, pessoal, o nome já tava rolando no já meio tava, do tiroteio. Cada né?
3: lugar que eu chegava já tava... Um, às, vezes, às vezes até tinha uns que desistiam, né? Ah, Zaba, agora eu tava medo na potrada. Eu, porque eu tava possuído, como claro dizer, eu tava moendo gaita, né? tá então, Aí chegou um momento Daí tinha um grupo lá em São Luís Os filhos de São Luís Que era o uhum. do Noel Zório, um cantor lá ó, o, o louco, velho E tinha o Deoclésio e o Brum Na gaita, tinha o Juca também Que ia de vez em quando acompanhar o Tonhão Aí um dia me convidaram para mim Ir tocar, ajudar eles a tocar um baile Chegaram lá no pai e disseram tu, tu deixa o guri com nós Não, mas vai Aí fui tocar um baile lá na Vila 13, depois de Santo Antônio, lá, lá, na Vila Santa Rosa. Lá. Uhum. Santo Antônio, Cruz, tinha a Vila Santa Rosa. E aí um parente da minha mãe foi levar a nós de uma. Era o Willis. <risos> Atrás era a carroceria. Sim. Os equipamentos e nasce a E eu bem faceiro. Vocês e é o equipamento, tudo é, junto. eu bem faceiro, um toquinho, né? Um chapeuzinho. Um cocozinho assim, sabe? Sim. Mas é a coisa mais linda naquilo ali. E aí cheguei lá e daí comecei a tocar. Mas antes disso fomos pra um rio que tinha ali, né? Ah. E aí a gente era tudo tomando banho ali naquele riozinho que tem, na né? uhum. Santa Rosa ali. E aí eu entrei tomar banho e daí me pelei e fui tomar banho de chapéu. O que que tu achou dos gaúchos? A <risos> que tal? E o Dioclésio tirava, olhava assim, tirou até uma foto, até tem a foto lá. E eu tomando banho de chapéu. De chapéu. Né? aí <risos> Mas daí fomos pro baile ali coisa e tal chegou a hora de eu tocar e aí anunciar não porque agora nós temos um gaiteiro aqui e porque eles estavam tocando e gaita piano, aquela coisa toda o baile vai sim nos, na vila ali aí a hora que eu peguei eu tinha uma gaita assim, bemol e bemol aquilo era um tendel para os caras cantar né
1: Quebra tom quebrado
3: tom velho bagual uh -huh. <risos> aí me aquele me beti legais ali umas maneiras shot e e ali aquilo tapou de, de gente aquela sala porque a gaita doito baixo tem uma coisa impressionante, né? Os, um fandango, quando pega uma gaita do baixo, é parece que. É outro mundo. Que vem um mundo abaixo, É né?
1: outro mundo, isso aí.
3: É um som bonito, diferenciado. Sempre acho que foi isso que me, me trouxe à tona, né? Pegar a primeira. Já a gaita. O instrumento por si som, som, só já te chamou a atenção. Si, o me chamou a atenção aquilo ali. Veio. Aí começou ali o primeiro grupo que eu toquei. Toquei uns três bailes ali, coisa e tal. Tá. Aí, às vezes, tinha algumas coisas lá dos festivais, ia tocar. Aí, nisso, surge um, um grupo lá de Santa Rosa, os lendários. Os lendários de Santa Rosa. Uhum. O Darcy, grande Darcy, se estiver escutando, meu abraço, aquele cidadão lá de Santa Rosa, grande pessoa. É Essa aqui é a tua. Fala. Lá. É. E aí, quem me levou para tocar foi o Jorge Bonfim. Olha aí, rapaz. O Jorge Bonfim. Hoje tem um grupo dele lá, Balança de Acordeon, né? Uhum. O Jorge, um moreno velho bom de missioneiro lá da, da, das pragas da Bossoroca. Falou da Bossoroca, mas tudo de São Luís, né? porque Bossoroca pertencia a São Luís. Sim. E chegou e falou pro pai, ó, oh, nós precisamos de um gaiteiro de Gaitaponto lá. E... Quero, ter, quero levar o teu guri. Aí o pai, não, é, mas pode levar. Aí fui tocar, o primeiro baile que eu toquei foi na União Operária em São Luís Gonzaga. Olha aí, rapaz. E eu disse, baile, verdade, agora tocar com esses homens. Aí. E aí toquemos naquele baile, aquele baile vai treva. Tu sabe aquele baile que tem 4, 5 casal ali. <risos> e tu tem, que, tu tem que tocar a noite inteira, né? <risos> ah, Deus e O pai mele... de é boa, E né? eu me lembro até hoje, né? Eu disse assim, mas que estreia, né Magoal, né Quatro <risos> pais ali, tava o pai, tava a mãe, tava <risos> umas <risos> outros ali, conhecido, conhecido Sim. Tal. O clube velho lá da União Operária. <risos> e ali, da, daquele fim em diante, daquela em... etapa em diante, eu segui viagem. Uhum. Segui viagem, tocar Aí foi... Comecei a subir Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. Já tava com 10 anos de idade tocando com os lendários. E aí eu ganhava. Eu era bem faceiro, né? Nunca tinha ganhado tanto dinheiro, né? <risos> <risos> ganhava ali, eu chegava no final. Darcy, velho, que rota aqui teu teu Teus dinheiro. Pia. Olha aí. Olha Tinha a minha apelida, a buiu. de buiu. E eu cheguei lá em Santa Rosa eu era cabeludo, né? Melena, uh -huh. né? Eu usava meia melena, né? E ele disse assim, irmão, tem que cortar esse teu cabelo. Eu disse, mas como assim cortar meu cabelo? Não, mas aqui nós temos que ter um padrão aqui, coisa e tal. Ah, e aí sim, né? E aí tocava uma turma de São Luís, eu tocava o Jorge Bonfim, tocava o Sonir Lima, o Lila tocou um pouco e soltou depois. E era aquela turma de São Luís. eu sim. fazia tudo dele. E eu carregava uma mala, velho, mas bota... Uma mala, velha baguava, rapaz, desse tamanho assim.
0: É pequenininha?
3: Não... E Galo. mais a gaita, né? E o Jorge tinha que carregar aquela minha mala. E o Jorge... Ah, e mais a gaita? É, e o Jorge hum. bravo. Tu, tu tem que comprar uma malinha mais pequena aí. Eu disse, não, mas essa aqui cabe tudo. Tá. E uma vez que esqueci da mala, rapaz, os carregadores os carregador que carregavam né o... as coisas pra nós. Uhum. Nós tinha um prédio, né? Nós ficávamos ali no prédio. Chegava em Santa Rosa e ficava no prédio. Os e os carregadores esqueceram a minha mala.
1: Ai, ai, ai. Cheguei
3: ai. no Fandango em Santa Catarina, cadê a minha, cadê as minhas roupas? E eu disse, ó, oh, Darcy, cadê a minha mala aqui? Os, os teus cupichas aí não carregaram. Hein? Como é que eu vou tocar agora? Era o teu guarda-roupa. É? E aí eu ah. disse, assim, como é que eu vou tocar? E eu disse, não, não, eu vou dar um jeito. E o Darcy sempre teve bastante minha amizade, né? Por todo é lugar que eles tocaram. Sim. Chegou e chamou um cara da patronagem, o cara tinha uma loja de... de vestuário gaúcho. Aham. Uhum. Não, 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 tu vai, agora nós vamos lá. Vamos lá que o cara vai te dar uma pilcha nova lá. E aí, só que as botas me deu um número velho bagual, né? Maior que o pé, né? Não tinha meu número. E eu tocava e aquilo nadava, assim, né? Cab Cabamba, frouxo. O, o, o pé velho, assim, nadando, né? Mas consegui tocar e ganhei a pucha toda, né? Do cara. Uh -huh. Mas a história, assim, bonitaça, né? Que faz parte, né? <risos> normal. Aí toquei bastante tempo ali. Voltei para São Luís, porque daí terminou o grupo ali. Uh -huh. deu uma parada. Voltei pra São Luís, o Jorge assumiu o grupo Estampa que tinha. Você lembra do grupo Estampa que Lembro. tinha? Lembro. Uhum. Tinha um alemão. Sim. Que era dono. Que, uns, que um senhor lá de São Luís, o Vo comprou. Tirou em conta. Porque uhum. sabe? Que, que, Tava né? devendo uns pila pega Tava o nome devendo ter, da banda. Tava devendo pegar o nome da banda, quebrou o grupo, já deveria. Daí... <risos> foi lá pra São Luís e o Jorge naquela assumiu. Daí saiu o, o Vanderlei Batista, cantava nos Lendários com nós, também foi pro grupo. Isso aí. É, foi o Vanderlei, foi o Sonir, foi o, o Jorge, fui eu e daí entrou mais um senhor lá que é o Valdir Melo que andava conosco que era dono do outro grupo que depois vou te citar o tá <risos> nós vamos contar bastante coisa né não o teu diz <risos> ah, o tempo é seu ah, ah, fica ah, tranquilo ah. <risos> e aí, a minha trajetória é tô meio resumindo para ter o tempo é teu, fica tranquilo e aí eu sai aí Toquemos bastante, e aí foi mudando a turma, entrou o Roger Torres, grande guitarrista, o Roger, o Sagui, o Márcio Pinto também, que era baixista, e aí foi se formando aquele grupo ali, e aí viajava por tudo, São Gabriel, fronteira, nós tocavamos direto, livramento, vamos imaginar, lenço branco, aqueles piquetes que tinha em Rosário ali, Me aquilo xaria. eu não entendeu, né e aí ali, 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 foi diminuindo o troco, né eu disse assim, ah, nós troca... eu e o Roger, né eu... Tocava troca de chocolate, né? Só por alegria, né? Pra para tá anos. Pois é. Daí, só 15, 20 pilas, às vezes. Pai, ah, e até ah, pra bater a chicaca que ganhar os pilos. E eu chegava em casa e a mãe, mas e quanto que tu ganhou? Ah, eu ganhei tanto aqui. Nem falava, né? Falava muito. Não dava muita bola. Aí nem vai mais, aí dava zero. Não, mas não, não falava, eles sempre incentivaram pra mim tocar, né? Ah. Aquela tá coisa, né? O músico que faz... É, não.
1: Tem que levar a sério. É, não adianta. É... Dá pra
3: brincar em serviço. No colégio eu era turista, né? <risos> 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 Minha apelidada <de> turista. <risos> ah, tinha apelido turista no colégio. Deus ali Barbaridade, homem. E aí, <coughs> seguindo, tocando, daí... Para o grupo Estampa, né? Para a função do grupo uhum. ali. Aí. aí fui tocar umas coisas, toquei uns, uns três shows com o Guedes. Com o Jorge. Com o Jorge. O Jorge disse, tem umas coisas pra tocar aí, tu, tu vai comigo. Eu disse, mas a minha Aí assim, meu irmão, meu irmão. Não, não, não tem problema, porque o homem canta um horror, né? Ah, aham. O Jorge Guedes. Aí, me convidou, fui tocar. Ensaímos ali. Viajamos de Kombi, eu sempre conto esse causa né? Uhum. Viajamos de Kombi, fomos eu e ele eu e ele o abadi Costeiro um guitarrista lá da costa do Uruguai. tinha uma, a juricava ali a festa do, do peixe quando cheguei lá você você o Borges lá eu uhum. Borges já me conhecia também conhecia a família conhecia todo nós. bah desidero tu tá aí com o Guedes. e o Guedes, você é me orientando tu tem o Guedes, tu tem que parar de tocar baile tu tem que tocar fazer show tu tem que tocar tu tem que gravar um CD aí porque oh. logo naquilo tinha o Borgetinho que saiu. Que aquele Sim. E aí me chamavam muito de desiderinha, né? Até hoje, alguns me chamam de desiderinha, né? Uhum. Daí, ele e o, e o Borges queriam que eu gravasse um, um disco de Gaita de Botão. Porque, como diz o outro, eu tava tocando muito bem o acordeão muito baixo. Sim. E as músicas nossas, missioneira né? E diferenciada, né? Claro. Daí eu não, não dava bola e também faltava aqui, né? Pra gravar um disco tinha que ter dinheiro, né? Entendi. Ah, tá louco? Bah, Deus livre. Entendeu? E aí o Soares me falava, mas eu disse, mas e aqui? O pai não vai dar dinheiro. <risos> é, falar pra mim gravar é fácil, e ter a graxa é, pra queimar. É, e a graxa. Tá, mas aí foi indo. Aí eu toquei aquele show com o aí voltei e Aí já tinha o um grupo ali, o Estampa, uhum. Estampa Sul.
1: Era o mesmo estampa e trocou de nome, trocou não? Trocou de nome, daí. Ah, tá. Aí Adicionou foi, ali o... Estampa sol...
3: passou Daí o Valdir tava <risos> incluído, tava o Valdir e outra turma nova já. O Jorge junto também com nós. Aí seguimos tocando. Tocando, né?
1: Sim, fazendo uns floreios. Caraca.
3: Né? Coisa rara, Baile velho, que aqueles baile velho que negava né? Às vezes chegavam lá... <risos> não tinha o baile? Não tinha o baile. <risos> né? Tinha o Darcy que dizia, né? Às vezes nós chegavam e o Darcy... Chegava, patrão o ah. baile começa meio tarde, aí, né? era uma hora, da no lugar, não tinha ninguém no É baile. tão tarde que nem vai começar. Daqui a pouco começa a chegar o pessoal aí, patrão. Mas <risos> ele nunca arrancou, né? Bah, tá louco o Desiderio. Não, vou ter dizer. Né? <risos> vou ter Passei por essa. Mas
1: minha... tá louco? Não, é, é, é bucha, cara, é história, meu Sabe? Deus do céu.
3: E aí, toquei no Estampa Sul, montaram a equipe. Queimou bastante daí gravemos um CD e coisa e tal ali para papá tocou bastante daí deu briga lá e coisa e tal aquela coisa toda né uhum. logística e quebra e o dono não consegue manter ah, e é. caixa desconta isso desconta aquilo mexeu nos pila já deu zero mexeu nos cara. pila deu zero aí uhum. parou aquilo ali eu fui trabalhar ali Atrás dos calcários, descarregando com a... Daí nasceu minha filha ali, descarregando com a. Calcário de, de Apá lá no Trevo. Uh -huh. a, a Antigas dubos trevo que tinha lá o ProSolan, lá em São Luís. Uh -huh. E o meu pai trabalhava no cemitério. De vez em quando eu fazia uns bicos lá, pintava umas carneiras, ou fazia, ajudava ele ali. Uh -huh. E assim e ainda. Aí resolveu, o Valdir resolveu de reativar uh -huh. os sete povos, um grupo antigo que tem em São Luís. Eu ia
1: dizer, é de tempo esse sete povos. É antigo.
3: Eu, ele e o Mário Trindade. O Mário Trindade é um gaiteiro que tem lá em São Luís, lá, que hoje é vereador uhum. da nossa cidade lá. Reativemos o grupo. Eu, ele e o, e o Mário. Ele disse assim, vamos reativar o grupo aí. Eu quero que tu esteja junto comigo aí. Tem o um Mário. Daí o Mário pegou o baixo. O Valdir tocava um pouco, cantava e tocava um pouco de violão. Uhum. Aí pegava o Mário, mais um antigo músico, que era o José Cândido que era dos Sete Povos. Uhum. O Jaci, que mora em Santiago hoje, o Jaci. Olha aí, rapaz. Que tocava no Honda.
1: Sim, sim, sim.
3: O Jaci Dornelis. Isso. Grande música também. E aí o Neguinho Denilson, o Neguinho da Sema, que foi pra bateria. O meu compadre Denilson. Um... Maçarico, velho, que nós apelidemos lá. Que é o rei dos é maçaricos, né? Os apelidos. Quero mandar um abraço até lá pra aquela turma lá. Ah, o claro. Edi Marcial, que é dos, dos Quatro Elementos, lá é disso. Um abraço, ele tá escutando tá é, aí. Sa rica também, nós temos um grupo tal de pau-ferro, mas pau-ferro não tem nada, é tudo maçarico. <risos> pau-ferro tá longe. O tiro pega, né? Mas Deus <risos> o viu. E é coisa mais linda, dever, né? Daí, retivemos uhum. Sete Povos, daí veio o Rock Lemos também tocar a acordeona pianada, de uhum. pirapó. Homem do Céu, aquele grupo velho, Sete Povos, nós tocávamos em tudo que é coisa. Gravemos um CD e aquilo foi... A região nós comandávamos. Né? Tinha os orelhanos também. Orelhanos. Tinha um grupo dos orelhanos. lá Era um grupo muito bom, sempre. E aí era aquela coisa. todo Estava nós... um canto, nós estávamos no outro e... e nós aqui, né? Pau e pau. Pau e pau. Viajávamos num toquinho, um velho. Gelado aquilo que tem nós... <risos> tem dizer, né? E quando vinha o sol e esquentava, tinha que saltar fora, né? Das o, camas. Ou era muito quente ou era muito frio. Um do... uhum. Não tinha meio termo. Batia o queixo, né? E aí o Valdir gostava de gravar muito os bailes, né? Depois que terminava os bailes, pra vir embora dirigindo, botava aquelas fitas, não tinha que aguentar aquela velho. Né? Nossa,
1: já tinha um baile mais a
3: fita ainda rodando. aqui. um quis fazer uma delas, eu disse, não, não, pode parar, que isso aí eu já passei. <risos> <risos> não me relembro o passado, pelo amor de Deus. Aí eu até eu comento que a minha esposa, às vezes ela quer, quando eu gravo um programa, ela quer escutar, vamos escutar lá aquele show lá que tu fez. Não, depois, mas deixa, deixa eu ter uma... Dá uma desvirtuada, desvirtuada daí, Desvirtuada, né? <risos> que figura! Tá. Daí toquemos bastante com o Sete Povos. Saíram os membros, entrou um baterista o Edson, entrou o Luciano Palegari, que é um grande cantor, que uhum. também passou por Os grupos lá de Santiago e tantos outros, né? O Roger tocou com nós, guitarra. E, e aí o Valdir resolveu parar com o tal de grupo Sete Povos. Do nada? Do nada, ali, porque viu que tava... Tava devendo bastante, coisa tá, papai ah, e não ele tava girando financeiro. Não tava girando financeiro. E ele sempre foi um cara muito centrado. E até hoje é centrado. Uhum. Sempre gostou da música, sempre viveu. Eu digo sempre viveu na música. Porque a música tá com ele sempre. Eu sempre digo Sim. isso. Ele era funcionário da caixa antigo. E aí... Ele disse assim, não, eu vendo pra vocês, guri. Aí entrou um compadre meu que hoje é meu compadre, o compadre Luiz Carlos, que tocava nos orelhão, Luiz Carlos. Uhum. Que é o Bidinho, hoje, é nome artístico dele. E aí, disse assim pro, pro Mário, pra mim, e pro Luiz Carlos. Aí, eu vendo pra vocês. E nós estávamos tocando um baile lá em São Sa, Nicolau. Olha aí. Amigo. E aí, dá com um pouco, eu ligando, ligando no orelhão lá. Sim. Dá com um pouco, o Mário disse, ô, oh, viu, pia? O Mário fala bem assim, viu, pia? O... o Valdir quer vender o um grupo pra nós. Vamos assumir essa bronca aí. Já que o velho não quer mais. Daí eu disse, tá, então vamos. então Eu achei bem lindo aquilo, né? Porque eu não queria parar de tocar, né? Sim. Porque a gente tá num embalo, velho, né? Normal. Eu e o compadre também veio junto. Aí te atraquei, mano. Ô, do céu. Aquilo ali foi um... Entendeu, né? Daí nós... O, nós já tínhamos trocado de ônibus, já tínhamos pegado um ônibus que era da banda Safira, um dinossauro daqueles. Uhum. Sabe? Sim, sim. Um dinossauro 11 s aqueles. Bah, mas. Aí, agarrou preço. garrou preço a coisa, né? Nós tava bem na, na parada. Sim. Nós tocávamos em tudo, que é coisa, uhum. tudo que é evento que tinha, Na, na região, né? Na Argentina também. Os bailes velhos da Argentina começavam, era 9 da, da noite, às 9 da noite e terminavam às nove do dia.
1: Curando, festa desse gano? Não,
3: tá louco, ali foi. E daí o meu compadre de cantava lá. Nós tocávamos tudo, gaúcha, bandinha, tudo misturado, cachaça, né? Sim. Eu, e o compadre de era muito da. da cantava bastante bandinha, bandi, e cachaque, coisa e tal, né? E daí cantava umas uhum. músicas do Amado Batista, a tal de secretária, que ele cantou umas 15 vezes. O <risos> compadre, eu não vou cantar mais essa música! Esses eu vão sossegar! Que ele fala meio assim, né? Sim. E aí o Mário viu. viu Neguinho, Quanto mais uma vez aí. <risos> Só mais uma? Só mais uma, né, Pai? Encerrado? Né? Claro. Tá. Aí, toquemos na região hum. ali, andava por tudo. Surgiu umas viagens pro, pro Mato Grosso, pro Paraná, é. Maringá, lá onde que, que, que se encontrei com o Pete, que eu tava até contando. Sim, Pitch.
1: o Pete, dos mateadores. O, o né?
3: Pete tocava nos Gauchinhos. Né?
1: Gauchinhos. Uhum.
3: Lá no. No Paraná, lá. Daí se encontramos porque o Picha era muito amigo do Fofo, Luciano Luciano negar uhum. E aí... E aí chegamos lá, toquemos uns bailes lá na Estância. Eita, nós. A Estância lá era de segunda a segunda, né? De segunda a segunda, né? É. Nós tocaram no, no, no clube dele e mais outro clube, numa outra cidade ali, que ele também tinha ali. Toquemos. Então, aquelas primeiras viagens foi tudo bem, né? Uhum. Tranquilo, aquele ônibus veio. O início da viagem é maravilhoso. Não, não aguentou o repuxo, né? Fomos lá, toquei. Faltemos faceiro. Não muito com muito faceiro, porque não deu muito, né? Mano? Mas era despesa, né? Porque Sim. chegava no final, tinha desconto isso, ó, oh, Tem que descontar ah. isso, isso, aquilo. Pra nós que era já sócio ali, já não sobrava quase nada, né? Sim. Virava em nada, né? Era só ah, mais isso. pra... Aí tinha posto para pagar e coisa e tal. E, ha, ha. e aí os outros guri que ganhavam ali. Ganhava um pouco ali, mas também sempre chiando, brabo, Sim. né? Sim. E olha que eles eram a turma do fixo. E era a turma dos fixo Ganhavam, pra dizer, ganhavam bem, né? Ganhavam... Sim, porque... O ferro sempre era... No... É. <risos> ah, é Não, o sócio ah. é o último a ver os pila. E Sim. quando dá os pila. E quando dá, e quando tem que tirar do bolso, né? Ah, o pior é tu sair de viagem e, putz, estourou um pneu já na saída. Já, Não, já... mas deixa eu até contar. <risos> tá, daí meu compadre Carlos ah, pintou um baile em Dourados, outro lá em Juína. Né? lá no Cafundó do brejo. Sim. E outras coisitas ali em Mato Grosso do Sul. Ali. Aí você preparemos Pra tal de viagem. Mas isso já tinha dado canzil ali, não, não tinha nem dinheiro para abastecer e coisa e tal. Aí ah, nós fomos é num posto que tinha lá os Anine lá, e os Aninha assim, sei assim que entrou até meu pai da Valista Não, pode abastecer aí que vocês vão pagar, eu pago. Pá. abastecemos o ônibus. E se larguemos, saímos aqui por Santa Rosa Em Santa Rosa já quebra a caixa do ônibus ali A segunda já não engatava mais Na saída aqui? É, quando chegamos em Santa Rosa, aí paremos ah. na, na Scania ali O cara disse, ó, oh, tem que baixar a caixa Oi, como é que vai baixar a caixa? Tem que pegar a estrada pra tocar? E, sim, já tinha os compromissos, todas as coisas Sim, tudo agendado Cancelar e coisa e tal, e eu te se masquezer Vai na arrancada e o motorista que foi, nós, foi dirigir com o ônibus pra nós não tinha nem carteira de habilitação pra dirigir o ônibus. Mentiu pra nós. O Paulão. Um cara que tinha, tinha uma mecânico. Mas descobriram na hora ali
1: ou depois? depois. Ah,
3: oh, depois da viagem feita. Depois da viagem feita.
1: <risos> não, aí eu até dizer. Tinha tudo pra não dar certo.
3: Tinha tudo pra não dar certo. E aí se alarguemos, rapaz. E aí o cara disse assim... Daí conversamos entre nós ali. Nós era muito pra frente, né? Positivo. Eu, eu Mário, o Carlos ali. Nós queríamos tocar, nós queríamos estar. Sim, normal. Por mais que o ferro fosse grande, <risos> nem tava aí, né? Temos que ir, temos que ir, não tem. Os compromissos, né? De palavra, nós queríamos honrar a nossa palavra. Claro. Se larguemos. Aquele ônibus velho só arrancava na primeira e já tinha que largar lá na quarta e quinta ali. Porque já tava pra, assim, já... Nem passava na terceira ali, né? <risos> A terceira e segunda era só a memória. Homem do céu, se larguei com aquele ônibus, aí, aquele, aquele dinossauro, que ele chegava a nas descidas, né? E o freio começava, começava a, a, a sair o, A fumaça. A fumacinha, fumaça, né? é os tambor. E eu, e eu não dormia nunca, né? Nem para casa, né? Com os <risos> pila na frente ali, né? E aí ah. largava aquele motorista, e daí depois o outro que foi o técnico de som, o Ademir. O Ademir também pilotava o ônibus, mas uhum. que tinha carteira tudo. Sim. Aí o Ademir pegava, revezava os dois E aquele ônibus um velho, rapaz, ringia aqueles... E aqueles loucos aqui, né? Não queria nem saber E eu dizia assim, ó, oh, vamos devagar aí porque ah, aí, vai, né? Né? <coughs> Não tem a segunda marcha <risos> A preocupação era a segunda marcha Ô, meu Deus do céu, cheguemos em, em Dourados ano um dos velho já se foi a terceira marcha E já se foi e a caixa velha já...
1: Abriu as pernas, chegamos Abriu cheguei, as né?
3: pernas Fiquemos no CTG, toquemos o baile no CTG em Dourados Fiquemos lá, num acampado naquele CTG ali, e aí levemos aquele ônibus velho pra uma oficina lá, uhum. num Paraguai lá. Eita. E aí ele disse assim, pois é, essa caixa tem que baixar, e eu vou ter que ver, não tem essa caixa aqui. <risos> e daí nós tínhamos um show em Juína, em Lagoa da Confusão, Mexa tudo pra aqueles aí. lados Aham. E aí eu disse pro o compadre pro Eu e o compadre dos Carlos E o Mário só cu cuidava do resto da turma Fazer boy e coisa e tal Sim. E aí voltamos aquele ônibus aí nós dormíamos no ônibus aquele zinco vai esquentava Nós tinha que saltar do Mato Grosso do Sul Um calorão aí osco né?
1: Lá é quente de, de frente a fundo O ar já é seco, quente né
3: Aí baixaram aquela caixa Ligaram para um louco lá de São Luís lá, o, Eu digo louco O, o Machado que, é, que era mecânico Tem a mecânica dele lá uhum. né? Que ele tinha mexido no ônibus antes e disse que tava tudo ok.
1: Ai, ai, ai.
3: E daí, nós eu vou contar essa porque é legal. E daí, nós tudo bravo lá no Mato Grosso, né? E eu dizia, e eu, o Mário dizia, vou ter que comprar uma vaselina e enchar no cu do Valdir esse olho, bravo, <risos> Botou lá na fria. Coitado o Valdir, não né? sabia, né? Mas bravo. <risos> Perdão da palavra, mas é. Não, né? mas imagina, tu sair de viagem, chegar lá e estourou ficar tudo, né? E, e uns bravos com o Valdir, né? E, <risos> Ô meu Deus do céu, daí baixou aquela caixa e o. Aí o. O, o Liscard não, mas o, o Varley tem as peças lá. Ó. Oh. Daí são isso. Aí, então, então, aí o mecânico da oficina. Então, então manda ele trazer, mas não vai dar certo. Se é essas peças que ele tá dizendo não vai dar certo. O sincronizado, não sei o que. Da, da segunda e da terceira. Não vai dar certo. E eu só escutando aquela, aquela seca braba. Só, só analisando a situação. e Aí eu disse assim... Daí nisso o, senhor, o Pedro Hortácio tinha ligado, tinha uns programas de televisão pra nós fazer, ele tinha arrumado pra nós fazer lá em cima. Uhum. E aí não deu. Eu disse, olha, não vai dar certo, não vai dar tempo de nós fazer isso aí.
1: A gente não sabe nem se vai cumprir é a agenda. Tem
3: um, um pipi no Austro aí. Mas ele tinha arrumado, sempre ajeitando alguma coisa ou outra. Sim. E aí eu... Ligaram pro tal do Machado. Aí o Machado se largou de motinho por dentro da Argentina, né? Ah. E. Até Mato Grosso. Até o Foz veio até dourados ali. demotinho motinho, é, mas. Tem uma sacolinha Deus. atrás ali, com as, com, as, com as engrenagens, né? As rosetas ali. Aham. Né? Uh -huh. Ou oh, as peças de dentro da caixa que eu tinha falado. É, e ele é mecânico também, né? Porque ele tinha mexido já na caixa. Já tinha dado a
4: hum
3: E o Paraguai vai dizer assim, não, isso não vai dar certo.
4: De ter feito,
3: chegou ali, daí ele garganteou, não, isso aqui dá certo, só montar aí. Montaram a caixa de novo. não, não. Saíram no pátio ele deram uma volta. No que, que jeito que pegava? Escapava de novo. Escapava, velho. Ah. Né? Daí pegou aquela motinha e você foi embora. A cacola cansou, passamos <risos> de novo. Quantas peças. Daí o paraguai disse, vocês vão ter que comprar uma caixa. E a caixa só em São Paulo que tem nesses ônibus aí. barbaridade Aí aluguei uma van, uma vanzinha por aí, uhum. lá em São Paulo, eu e o meu compadre aí fomos, fomos lá, a conseguiram a caixa lá, fomos lá, trouxemos a caixa, montaram a caixa, a caixa deu problema de novo. Vocês alugaram uma van pra ir a São Paulo, com, a pegar caixa. a caixa, trouxeram e não deu certo? Não deu certo.
1: Ah, mas que viagem!
3: Não, vou até dizer, ué.
1: É, as viagens pro Mato Grosso
3: é normal, é né? É, as viagens pro Mato Grosso. <risos> Fala em Mato Grosso. Vai, <risos> Deus. Viagem pro Mato Grosso. <risos> e aí, naquele tempo, nós tínhamos que subir lá em Lagoa da Confusão e Juína. Uhum. Fazer os shows, tocar os bailes lá. E aí, foi, batemos tudo daquela van, todas as coisas. deixamos um motorista ali. E aí, o ônibus tava montado, a caixa, né? Sim. Deixemos, e ficou uns CDs ali no ônibus. O motor, vou contar essa bem rapidinho. O um motorista pegou e você foi para um bailão, rapaz. Com o ônibus. Chegou na frente de um bailão lá em Dourados e começou ah. a, a namorar aí. Pegou e deu tudo no nosso CD, rapaz. Do grupo que nós tínhamos. Rapaz! E, tá, e voltou e, e voltou lá e ficou na oficina quando nós tínhamos descido. Mas isso né, nasceu fã na, naquela vanzinha. A é. vanzinha tinha uns hordos do Uhum. E essas estradas, aquele tempo pra lá era uma bicho, um, um buraqueira, né? E aí começou a andar e, e aí começou a estourar aqueles rodovias, daquela, daquela van aquele próximo. E aquele aquele cara dono da van, que já tava louco para desistir, já queria abandonar a missão, Já queria abandonar. e ele disse: "Não, não é pagueamos. vai ter que levar, vai ter que levar nós lá no, no ah, ideia. Vai ter que levar. E aí andamos por meio dos índios, nos desertão lá, rapaz, andava 30 por hora. Aquilo andava assim, e carreta e coisa e tal. E para comer, paremos num restaurante daquelas coisas a única coisa, tinha uns pastelzinhos e com pimenta ainda. Se atraquemos naquilo, rapaz do céu, vou te dizer. Arga massa. Chegou a soltar fogo, né? <risos> e aí fomos indo, daí eu, e ninguém é armado, né? Eu, tinha minha eu sempre carrego minha faca, né? a uhum. minha faca só. <coughs> Nisso, nós paramos num lugar o cara disse, ó, oh, você se cuida, porque essa estrada aí os caras estão assaltando. Ai, ai, ai. E dito e feito. E, veio. e daí o, o, o cara da van, o dono da van, tinha um revolvinho, uma pistolinha de plástico, preta. O é. que, que adianta ser de plástico? Não, mas só pra te ver a pataquada, né? A coisa <risos> como vai te ver com o a... carro. E daí isso, e apareceu os caras, rapaz, de moto. Ah. Os caras de moto e, e vinham vindo atrás da nós Seguindo nós E, e daí nós começamos a olhar E daí e agora? E agora? Coisa e tal, né? E eu Eu tinha assim eu Vou deixar minha faca de jeito aqui Pelo menos eu vou tentar alguma coisa Claro né? E aí o O Liscardo pegou aquela pistola E, e daí quando os caras se aproximaram Ele tirou pra fora E fez assim, né? Aí os caras cruzaram por nós Na volta na, na de moto E alinharam o pé Foram embora É, eles acharam que nós não tava Armar deparado, Claro Coisa, né? E aquele motorista da van aqui, né? Não passava um alfinete. Aí chegamos no destino lá, até os livros. Homem do céu. Tapado tá depois povo. chegamos em cima na hora de tocar. Ah, verdade. E aí bateria. O meu compadre foi montar a bateria. Não, não tinha levado todas as coisas da bateria. Não deu, não deu pra levar, né?
1: Sim, uma vanzinha. Uma vanzinha,
3: né? Aí tinha uma bateria lá. Aquilo ah. saiu o som. Assim, o <risos> e batia assim. O microfone era aquele do, do tempo do Tige, né? Aham. E uma caixinha daquela do amplificado. E pra frente saía. O cara botou um pezinho ah, ali. tinha um pezinho? Muito né? vagabundo aquilo, mas. Aí ah, tinha. <risos> e nós abaixo de energético e, e tapar depois era, né? Porque. Gente, né? estrada, galera. Não deu tempo nem de tomar banho. Só, só deu tempo de descer bater a cara ali, coisa. Tirar boa. a poeira e vai. E, e meter gait Aí toquei o baile nossa senhora. Na, na, agora toquemos o baile a noite inteira ali, meti gaita ali numa canseira, meti uns Red Bull e whisky. Eu dizia, ó, oh, mete whisky. <risos> um ah, velho, tinha um velho lá, vem da, da paia, né? Uh -huh. na, a, a mesa dele era tapada de whisky. Aí eu calçado nas pilas. E aí eu. Aquele velho gostou muito de ver eu tocando, né? Eu. Sim. Um whiskyzinho, né? E, e, e energético. então o baile. Um baile véio, um feroz, né? Terror, né? Um terror. Né? Peso de baile. Peso de baile, né? E aquele povo aqui, né? Os gaúchos longe, né? Sim. Parceiro, né? Com aquela situação. E eu disse, mas nós toquei um caso de imundícia aqui que, que eu vou até dizer, né? Daí, fomos pra Lagoa da Confusão. Daí chegamos lá, aquela coisa mais linda, aquela lagoa, né? aí uhum. tinha um tareco no meio ali, tipo, que faz aquelas coisas para as pessoas dar uns bicos e coisa. Uhum. Tá, e eu bem parceiro e coisa e de tal. Vamos pra lagoa, vamos tomar banho na lagoa. Cheguei na lagoa, rapaz, e, e aí embalei o corpo e fui. Ai, ai, ai. E resbalei, rapaz. E já me fui direto com o com ombro, que assim. Caí, ah. caí, caí de, de, de coisa assim, não? Sim. Errei a... O pulo. O pulo. O pulo do gato. Quando... <risos> Elei mal quando o gato faz isso aqui. Eu ah, na... opa! Caí, rapaz, Deus livre. Fui lá embaixo e um, um, um cara me pegou pelo... Guinchou Pelo, e trouxe. Pelos cabelos, me puxou pra cima. E aí, deitei ali. mal Só, ai, ai, ai. Nem fui pro hospital. Chegando no hospital, me enxiaram, me enfiaram umas injeções lá e coisa e tal. E eu achei que tinha quebrado o braço. Sim. E aí, quem ia tocar o baile da noite? <risos> o outro gaiteiro, sabia quatro, cinco músicas ali, no máximo. Já tava apavorado.
1: Nossa senhora. E
3: eu, eu tocava cromática e a gaita é botão, né? Aham. E a gaita cromática, eu... Eu... eu tinha um repertório, vasto vasco, tinha entrado, tudo, aquelas músicas ali. Até esses tempos eu me encontrei, uh, tava no aniversário ano passado do Marquinhos. Eu tinha assim, bah, tirei tudo aquela música uma cromática, que eu tinha que tocar. <risos> a joelha e chora e outras coisas ali. Ele dava, exato. Sim. Aí eu. Fiquei, fiquei a tarde inteira rapa, naquele hospital e os gurii tudo apavorados, né? Aí eu dei uma melhorada naquela coisa, mas senti que o ombro, ombro veio. Eu... Não tava normal. Não tava normal, me deram as injeção, velha forte ali, uhum. né? Tava dolorido. E aí eu disse para uma daquelas mulheres assim, eu quero, eu, eu já tô bom. Ai, ai, ai. E, já, e, já, e daí já veio um componente do conjunto lá, o Luis Carlos, ver como é que eu tava. disse, não, vamos embora. Ah, mas tu tá bem? Não, não, não. Vamos embora. Aí tinha que assinar um termo lá para poder me liberar. E não queria me liberar, queria me liberar para um outro dia. Queriam, Carapaz, fazer, no outro dia queriam fazer raio-x e coisa e tal. E eu disse, não, 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 não. Vamos, vamos saltar fora daqui. Merdão? E aí o médico, tu vai ter que assinar um termo aqui. Ah, o termo de responsabilidade. É responsabilidade e coisa e tal. Eu já tava logo para fugir do hospital, né? E era uma gritaiada no um lado, lá, uns doentes lá, até os doentes. Tá, aí assinei aquilo ali, peguei uns remédios, que ele me deu forte ali, e aí fui, toquei o baile de novo lá. Natal de lagoa, confusão. Ô, homem do céu. Bem, bem, o baile já tava assim, né? Imagina! E assim, e aí foi... E aí, aquilo, aquele braço velho... Oscar de Lorida, né? E ainda pra completar, arrebenta a alça da gaita aqui, né? Ah, mas que maravilha! Tudo pra, pra completar, ajudar, né? Tudo pra ajudar... Pra ajudar, né? E aí, eu disse, aí o outro gaiteiro já tinha tocado. Eu disse: Pega a gaita, toca mais, de novo, toca cinco de novo. <risos> aí manda um pouquinho, pelo amor de mais Deus. Manda um pouquinho aí. Aí saí do palco, daí tinha, não tinha como ajeitar. Ah, fiz uns furos ali. Peguei uh -huh. uma faca, fiz uns furos e botei um arame assim. Tracei na gaita ali. É, ajeitei. Claro. Aí segui o baile. Aí deu tempo pra terminar o baile. Mas tava tudo ajudando, né? Tava a alça tudo de ajudando. gaita, tomba, é, coisa tudo... arada. Aí daí, assim, fomos pra Juína, toquemos, daí voltemos. Podido Mato Grosso, voltemos pro Mato Grosso do Sul. Eu falo no Mato Grosso, os caras me cagam a pau lá, tão bravos, às vezes sul pra lá e aqui. Ah, né? é? Não, ali se tu trocar, meu Deus do céu. trocar ali, é briga. E aí, <coughs> homem do céu, voltemos. Aquela viagem é feroz, né? Coisa tal. Aí, chegamos ali, tinha que ter dinheiro pra pagar, né? A turma da viagem, a claro. A turma da viagem, coisa e tal, mas, mas nesse tempo. Era 5 da manhã Me... Me bate o telefone Eu tinha um telefonezinho daqueles pequenininhos, sabe? Uhum Logo isso aí, aqueles...
1: Os Nokia aqueles? É, os
3: Nokia Os doze
1: h vinte, doze aqueles isso,
3: pequenininhos um uhum. ali, Isso, aí Tá Me, me Era 5 da manhã, porque lá o horário era diferente, né? Do nosso Tem o, fu o fuso horário Me liga o pai, mas o que que tá acontecendo aí? Teu pai ligou É, o que, que tá acontecendo aí? E aí, o Mário, Trindade e o Luiz Carlos, o Mário pediu dinheiro pro pai dele, pra pagar as coisas do ônibus, ah, porque nós não tinha. Claro. Com tudo que o dinheiro que entrava, nós já tava devendo ali. E o Luiz Carlos, ah, que sabe vocês pedem dinheiro pro, pro pai de vocês? E eu disse, eu não vou pedir pro pai. Eu não peço dinheiro pro pai. Eu me calcei, sim. Sim. olha eu dormi, aquela noite, daqui um pouco, outro, e eles pediram. Ó, oh, me apareceu aqui o velho Trindade aqui, 5 da manhã, apavorado, disse que vocês estão mal, aí estão precisando de dinheiro. Bah! E aí eu disse assim, mas que bárbaro, for foram pedir dinheiro pro pai. O pai me ligando, falando, <risos> contando. Eu disse: é, quebrou o ônibus, que coisa e tal. Eu vou mandar, desidério. Mas depois pô, vocês vão me pagar isso aqui. Eu mano
1: mas me pague. E aí
3: o compadre eu disse, não, pô, o que eu, eu vendo a casa da mamãe lá e coisa, e pago o senhor. E o outro meu compadre. E o pai disse, mas quem vai vender a casa sem vergonha? Vocês são até sem vergonha, até. E o seu trindado, aí mandaram ele e o seu trindado, mandaram o dinheiro. Daí paguemos aquilo ali. Mas tinha mais o posto, aí são isso. E mais os guri que nós Ah, tínhamos. tinha o posto é, da saída, verdade. E tinha que dar uns trocos pra eles lá, né, e coisa ah. tal. Aí viemos descendo embora com aquele ônibus velho. Em Pandareco, né? E aquela uhum. turma tudo cheando. de brabo, né? Uns, uns bravos e, e coisa e tal. E eu não dei muita bola, acontece, né? Faz parte. Faz parte dali. E eu só pensando, mas não me pego mais. Vou chegar em São Luís e vou abandonar isso aí, gente. Não me pego mais. Aquelas viagens de terminar a banda, né? Terminar a banda, terminou, mano. Ali. <risos> é, ali terminou. É Bá, a tá... minha parte eu. Daí tá. <risos> Da minha parte, deu. Aí chegamos lá, daí uh, o, o, tava um comentário lá que não. Outros músicos, faladores, né? Os maçaricos, né? Ah, sempre tem. Aí foi um comentário lá que não. Porque daí um dos grupos vazou e daí tinha um componente nosso, um, um, abriu um parênteses.
1: O integrante ali.
3: O integrante ali que tava cantando na banda ali, o Joãozinho. Hum. Que tava com busca e apreensão, não tinha pagado pensão e tava apavorado lá. Ah, tava sendo caçado. Tava jogo. sendo caçado, mas é assim. Né? Tudo ajuda. E é um dos que, dos que incomodavam, né? Tocava pilha, né? Aí tinha um Mike que tocava guitarra ali e outras cocitas mais ali. Se <risos> com uma turma pesada lá, tinha que ir lá arrancar ele. Lado, a
1: lado. banda é um clima velho um pesado. Pesado. <risos> tá, mas aí como é que foi a
3: chegada do posto de gasolina? Aí chega na, no posto de gasolina. Ah, e agora como é que vão pagar o posto de gasolina, <risos> Teu pai ficou de, de, de avalista. Não, daí o pai foi aquele zum zum lá na cidade, uhum. começaram a falar mal de, falar mal de nós e coisa é. e tal. O pai foi lá e pagou o posto de gasolina. Pegou e pagou antes de nós saber. Sim. E aí, pra, taca, pra taca, calar a boca dos faladores. Né? Normal. E aí pegou o cara num bailão lá e enfrenou o cara. Olha, escuta aqui o vagabundo que tá falando mal dos gurias aqui. ó O posto tá ah, pago um lá.
1: Toma, que tem mandar.
3: Eu, meio por cima eu soube da, da história, depois ele contou lá. Sim. E aí, cheguei em casa, tudo e tá. tal, e aí fomos sentar lá pra ver as contabilidades e coisa e tal. Não, porque eu vendo a casa da mamãe, o meu compadre, e o outro, <risos> o Mário, não, porque não vou ter aquele jeito eu pagar o seu dinheiro e o pai, coisa e tal. Bah. E aí eu disse assim: olha, o um jeito nós vendo essas caixas, o ônibus inteiro aí, parar com isso aí. <risos> e eu tô parando. A viagem de terminar a banda, Mato Grosso, é um tá. Aí parei de tocar ali, daí entrou o Jorge tocar, o Jorge Bonfim entrou a tocar gaita piano. Eu disse, não, tem um gaiteiro pra tocar gaita piano aí. Aí eles seguiram. Daí eles seguiram ali, o Mário, uhum. seguiram mais um pouco ali, né? E eu parei de tocar naquele momento, porque daí eu fiquei puto da cara com aquela situação, né? Imagina só. Sim, claro. Aí fui trabalhar no cemitério com meu pai. Ô, gamaço! Fazer capela e carneira ali. Sim. Empurrar os... Andeada, né?
1: engavetar a turma <risos> aguenta aí um pouco Desidélio. deixa eu agora engraxa o bigode, fica ali fogo eu vou mandar um abraço pra turma que tá sempre conosco aqui que não pode faltar sempre AZS Captações tá pensando em sonorizar a tua cordiona a melhor captação está na AZS Captações tem pra cromática gaita ponto, gaita piana uma melhor que a outra pensou em captação, pensou em AZS Captações Tietur, agência de viagens. Gurizada, não deixa pra última hora. Os pacotes já estão à disposição. Eu, eu vi um lá pra Maceió, lá, com prestação de 160 pila por mês. Barato em quantia, gurizada. E pra Maceió cinco, seis dias lá, ó. É, cinco noites e seis dias. Maravilhoso. Hotel, cinco estrelas. A Tietur não brinca em serviço, gurizada. Férias de verão, tá bom? Não chupa bala. Pensou em viagem, pensou em Tietur, agência de viagens. Tales e Robinho, a hora de trocar a viatura é agora, gurizada. Então é o seguinte, ó, vai na Thales e Robinho, fala com um desses dois galos que o teu carro tá lá te esperando. Ou é a primeira viatura? É lá. Também tem motos, tem as USVs, tem 4x4, tem bitrem, tem truque, tem trem, burro, tem carreta de boi. Os homens tão munidos até os dentes. aperto não sai. Se tu quiser, tem até bicicleta pra negócio. Tales e Robinho, clássicos e multimarca. estão lá te esperando com mate velho sempre cevado. Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, hora que é minha tortura, né? Louco pra comer, tem que falar. Gurizada, a Marsala Alimentos não é somente pão de alho tradicional e picante. Tem também massas, capelete, canudinho pro aniversário do teu filhote, tem massa de pastel, massa de lasanha, baguala em quantia. Lá logo tá chegando os produtos novos aqui, a gente vai mostrar para vocês. Nos acompanhe nas redes sociais que eu tô sempre postando lá os produtos da Marsala e de todos os nossos parceiros, tá bom? Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do sul do Brasil, se encontra na Vitrine das Facas Porto Belo, no... em Santa Catarina. As compras acima de R$ 299,00. O frete é grátis para região Sudeste e região Sul. E a Vitrine das Facas tem uma baita, um baita de um descontão se tu estiver seguindo nas redes sociais. É um desconto especial. Segue a Vitrine das Facas, segue o Yuchê e fala com o Carlos lá. Ó, Tô seguindo na página. Mostra para ele lá que é um super desconto para quem nos curte e nos segue por aqui. Erva mate cristalina de Erechim pro mundo. Tem tradicional composta erva de tererê, tem a premium negócio bagual em Quantia, a erva mate que cabe no teu bolso mais puro mate sabe aquele pacote tradicional com três camadas aquele aquele que não deixa perder a essência e, 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 e a erva pura ali né não deixa perder os seus as suas qualidades que ela tem eles têm e é o seguinte gurizada preparada com carinho diretamente de erechim para todo o sul do Brasil e despontando pelo planeta Erva mate cristalina, o mais puro mate. Eu tenho uma premium aqui, ó, baguala em quantia. Olha que coisa mais linda essa embalagem aqui, ó.
3: Claro, um verdade. Chegando em é
1: luzinha, bicha, velho, ó. E essa aqui, Desidério, essa é tua. Olha aí, cheio. Pra Matiaca Patrua. As
3: que regalo, hein, é Tá,
1: vai pro mate do amigo, Muito espero obrigado, que hein. goste desse pequeno regalo pra ti, É, a ó. cristalina, ó. Essa é baguala, é A erva mais... do gaúcho. Azar! É azar. É... Que tal o meu garoto propaganda? Tô forte, né? E o meu Pago Sul, registrando os Fandangos, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, meu irmão Litrão, com seu canal lá bombando, Bagual em Quantia. A rádio bem gaúcho, a mais gaúcha do Brasil. As músicas do Desidério, se não estão lá, a partir de amanhã vão estar tá. Que aquele pessoal lá, eu só digo, meu e Daniel Paim, tem as músicas do Desidério? Não, não tenho ainda. Tô te mandando agora, e vai pra programação. Uma rádio véia campeira, Bagual em Quantia, com comunicadores... Músicos, Amaro Pérez, Jorginho Pinal André Lucena, Gabi Schuster, Cassiana Machado, Mazinho Coelho, Daniel Paim, tem uma tribo velha baguala aí dos nossos. Só coisa boa, né? Só os dos nossos lá. E a Lid Results, a empresa de marketing que vai fazer tu vender muito nas tuas plataformas digitais. Acesse ww.liadresutos.com.br. Belton Designer, ela que faz bonito na logotipia das empresas do nosso Brasil velho de Deus. Acesse também, siga todos os nossos parceiros no Instagram, sempre com novidades, promoções, descontos. Segue, dá aquela força e tamo junto, gurizada. E desde já... Te inscreva no canal, taca ali o dedo no like e te achega, porque aqui, como eu costumo dizer, é a extensão da tua casa, bagual, velho. Tu tem abraço pra mandar, eu já vi que tu
3: espiou o telefone já. Eu dei uma olhada ali, tem um pessoal de Brasília, Mauro, Olha tem um aí pessoal rapaz. De, do Paraná, o José, José Melo, essa turma toda. Eu não vou citar muito nome, porque senão eu fico um bravo os outros que eu esqueço, né, chefe? <risos> pra todos que estão escutando aí, eu assistindo, na verdade, assistindo, é. Assistindo esse programa Vai Bagual, o aí Podcast aí. Que é, modernidade, né? <risos> modernidade, é agora. Quem imaginava que o Rio
1: Grande já tá falando essas americanagens. Se aí. sintam todos almenajados aí. Aí, ah, Bagual. Aproveitar mandar um grande abraço pessoal que tá aqui no bate-papo, nos mandando um alô. Muito obrigado. Falar por cima aqui o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pessoal mandando abraço pro Desidério, pessoal aqui ó, de Brasília nos acompanhando, Curitiba, cidade de Rio Negro, Paraná. Pessoal de Massachusetts, Ohio, a gurizada, velho. Esse é especial, é o pessoal da patronagem do, do CTG. Como é, é que é a CTG Imigrantes Distantes do Rio Grande? Olha isso, chefe. não ter que cantar lá esse CTG, né, chefe? Mas aqui ah. a gente rompe barreiras e fronteiras. Bom, deixa... Eu vou falar com o patrão, vamos levar uma gaita pouco pra roncar lá. <risos> né, patrão? É nós, né? Tô com Obrigado. um bailezinho
3: lá de umas 8 horas, assim, né?
1: <risos> bem, bem, bem
2: leve, né? Bem levezinho, bem leve.
3: pra aquecer, né? Só não vamos de ônibus, né? Não, não, não. não, não. não vamos, de, vamos de pato voador, <risos> aí. Vamos pa... O pato, pato voador meio, meio perigoso, né? Mas nem me é fale. Eu tenho
1: uma viagem pra fazer agora, final do ano, que é a primeira da patroa, eu vou ter que...
3: Eu gosto, de, eu gosto de andar de carro, Zé. Eu, eu sou meio...
1: Terrestre, né? Terrestre, sabe? Eu sei.
3: <risos> é, não, é. Mas já andei de pato várias vezes. Eu, esses patos são meio caidor, né?
1: Meio perigoso, é, né? É meio perigoso. Né? Mas
3: Deus ajuda. a gente. Não, tá...
1: é. Se for pra ser, vai ser. Não tem escape.
3: Não, não é. <risos> mas voltando ao assunto.
1: Pois é, rapaz. Foi ter, trabalhar com o teu pai. Teu pai trabalhava? Não. O
3: meu pai trabalha até hoje. É aposentado, mas sempre continuou nativo. Lá, nas é, funções. Né, nas funções. Ele é construtor de capela, né? E jazigos no é, uhum. um cemitério lá de São Luís, bem foi ele que construiu tudo aquilo lá. Capaz! É. E uhum. toca cordeona, e sempre tocou, né? Agora é o esporte dele, ele gosta e ama, né? E lida com os bicharedos lá, com a chácara dele, tem lá, porcaiada. Ele, ele, ele leva dele, música mais pro hobby, assim. Sempre sempre levou meio por hobby. Uhum. Né? E minha irmã também toca cordeona também, ganhou enarte, fegar, tudo com essas coisas, mas também lida por outros enfermagem, com as coisas dela lá. Olha aí, rapaz. O único que sempre viveu da música, que eu sempre digo, e sempre manter, foi eu, ó. Essa batalha velha feroz aí, né, Gê? Não é qualquer batalha, não. Que poucos sabem o que a gente passa na estrada, né? É verdade. Muito complicado, a gente, como diz o... Catando os pila, né? Pra chegar no final do mês, tu até o... O guinhão e, né, pra...
1: Encher os potinhos. Encher os potinhos. Dar né? uns caramelos pras crianças. É, é
3: bem por aí. Yeah. E aí, voltando ao nosso assunto, daí voltei pra São Luís Gonzaga, né? E aí eu disse era um não rola mais tocar. Meio que se desiludiu. Me calcei ali, eu vou trabalhar aqui, papá. Pá, pá. Ganhava 120 pila por semana ali. Aquilo, uhum. Na época não vai ter dinheiro, né? O que tu tá falando aí? Que ano mais ou
1: menos tu Mas isso
3: era 90 e poucos por aí, mais. Ah, o real tava mais forte? Bav mais, mais, mais ou menos, mas igual, né? Sim, sim. É, não era tão caro que nem hoje. Um serviço velho harto, né, lento é. do sol, ali bater marreta, num no... Aí obra é, bucha. Então, né? É obra? Te o nego tem que ter sangue. Nos olhos Nos Tá, e aí, trabalhando e coisa e tal. Daí um dia o seu chegou lá em casa, eu disse, parou de tocar, não sei o quê. É, o pai, é, essas coisas não dá nada. Eu, os ideiam vai trabalhar, e que ganha mais? Uhum. E, eu tava, e aí eu, o seu Pedro disse assim. Aí o Cezinho, final do Cezinho do tinha um show em Santa Rosa. E precisava de um gaiteiro. Aí o seu Pedro disse assim O Cezinho precisa de um gaiteiro, quem sabe o desiderei, vai lá e acompanha ele. Aí vem aqui em casa, o César vem aqui em casa e. Porque a nossa convivência com o seu Pedro foi muito, é, muito grande na família, né? Eu e o Gabriel e o Beto, nós andávamos por tudo que coisa. O, Pe o Pedro que tu fala... Pedro Ortaço. Pedro Ortaço. Uhum. Nascemos da mesma vila, a Vila Mário ali, né? São Luís uhum. Gonzaga. A Vila ah. Mário e estudamos junto na mesma escola, com os Guri. Então, convivência é muito grande, né? Aquele tronco vai missioneiro Bom. nosso lá. E aí, e ele sempre ali, né? Sempre conviveu junto com o pai, a gente sempre junta, né? Com os Guri, coisa e tal. Pescaria, coisa e tal. <coughs> sempre incentivando também na música, né aí chegou e disse bah, mas eu disse, Delinho vai parar de tocar tá com horror de gait e tal é, mas Delinho também meio um aí. depois daquelas viagens pro Mato Grosso é, não, aquelas viagens é pesada <risos> ah, tá ah. e outras coisas, né e aí a, surgiu o Cezinho Lindemar tinha um show em Santa Rosa daí ele perguntou se eu ia daí eu eu disse, tá, eu vou Aí fui lá pro Seu Pedro e saímos com o Cezinho, Mas ali foi rápido. De vereda ali, né? sai e coisa e tal. Aí o Cezinho Aí fui, fui pra Santa Rosa Fazer o show com o César Linnemar. Num... Era um Verona que ele tinha na época. Que ele tava morando em, Santa, em... Tava morando em Santa Maria e cruzou ali. Me pegou aí. Sim. Aí fomos. Aí já deu um gosto, né?
1: O showzinho, uma hora ali, né? Ah, aí tu vê sobrar uma graxinha.
3: E o cachezinho já tava melhor, né? Pertinho de casa? Pertinho de casa, coisa ele tal. Aí o Cezinho, pois é, mas tu tinha que tocar. Porque só vamos tocar junto. Eu disse, não, não. Por enquanto eu vou dar um tempo. Mas eu já não tava muito... Fui porque... porque por causa tr... dos pila. Foi por causa dos pila. Aquela vontade e vontade e já tinha morrido com a viagem do, do Mato é, Grosso. É. Aquilo ali já tava meio dando... Tá. arrepio no pelo já. Mas a, a <risos> música sempre parece chamando, né? Ah, é. A coisa é. não...
1: É, é uma cachaça boa, né? É uma Você cachaça te dá é que boa. Ela tem chapa.
3: Tá, aí continuei trabalhando. Durante aquela semana surgiu o Nenito Sarturi. O Nenito? Tinha uma festa lá em São Luís, e coisa e tal, daí no seu Alfredo Cavale, da Rádio Missioneiro, dono uhum. da Rádio Missioneira. E o seu Pedro estava e foi convidado. Convidaram nós, e coisa e tal. Aí o Nenito falou, não, eu preciso de um gaiteiro, hein? Daí o Gordo não, mas tem um, um. Tem um guri que toca gaita aí. Toca, toca um vó de gaita aí. Daí o Ninito se interessou, daí o Ninito foi atrás de mim. Ele e o Leonardo, o Sarturo, filho dele. Foram lá no cemitério e eu tava. Tinha uma. Eu tava batendo, bat, fazendo um concreto lá no. Batendo uma, massa. Batendo massa. Cheguei lá e eles chegaram lá, porque começaram. É, mas eu, e aí eu já, já. Não, não, mas eu não quero tocar. Já saí bem assim. Uhum. Sem muito rolo. É, mas que sabe dar uma pensada e coisa e tal. Porque é só show, tu vai ganhar tanto coisa e tal. Blá, 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 blá. É, fiquei aquela semana pensando. com um a pouco não ligou o nenito de novo. Vamos tocar, tem um show aqui. Pá, pá, pá. Daí eu disse: Tá, então vamos.
1: Olha aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fude.
3: Vamos meter ficha. <coughs> vamos meter ficha. Daí peguei e me fui pra Santiago. E aí, nisso, ele já tinha deixado o CD dele ali. Hum. Já tinha deixado todos os LP ali, os CDs dele. Não, dá uma escutada pra nas te dar uma aí. escutada. É. Aí. Vou deixar de regalo pra você. Aí, tirei todas as músicas, cheguei lá, toquei um show com ele. E, e, e nesse tempo, o Leonardo tocava com o Miguel Marques. Uhum. E o Miguel também precisava de Gaiteiro.
1: Bah, Miguel Marques, xaria.
3: Tá, toquei aquele show com o Nenito. Daí começou a surgir o um show com o Miguel. Comecei a tocar com o Miguel. E aí, às vezes, eles feziam um show junto. O e O Miguel, né? Aquela coisa. Trocadilho ali. A Ana também tava cantando junto. A Ana Lícia, Vera. Eu comecei a tocar para tocar aquela E começou a vir os festivais.
1: E eles iam bastante, né? festival?
3: E aí eu peguei uma época que, que, que foi um horror, né? Tudo que é festival, não tava na, na, na quebrada, né? tava junto com os dois, não né? o, o Nenito, como poeta, é um monstro escrevendo, não, o né? o Nenito
1: fora da curva. Né? Fora tá da, da curva, é, né? É, não, tá louco.
3: E o Miguel cantando, dispensa o comentário, né? E aí comecei a gravar, gravar, gravar e passava as músicas e comecei em festival ganhar e aquilo entrando, dinheiro e coisa, não agora eu vou ficar aqui. Sim, dó tá louco. Vou ficar aqui, tocando. Até aí surgiu... Pra, pra mim gravar o meu primeiro CD, com o Leonardo em dupla. Leonardo Sartori. Me convidou, vamos gravar um CD aí, coisa e tal. Porque daí surgiu aquela febre do César Oliveira e Rogério Melo nem As duplas, né? As duplas, e tal, né? Sim. Daí o, o, o Leonardo disse, por que vocês não gravam um CD, vocês dois, o Piazedo? Aí eu, mas eu não queria gravar. Mas como a amizade falou muito mais alto, eu disse, tá. Claro. Vamos gravar. Mas gravei meio contrariado, porque o meu estilo era um e o estilo dele era outro. Mas, mesmo assim, gravei o CD. E aí, tá, gravei ali, toquei, to... vendia aquele CD ali, coisa e tal. Cantava as músicas no show do Nenito, do Miguel também. Uhum. comecei a tocar com os dois, daí começou a dar problema de data. Bater as datas, Bater as datas, com o Nenito e com o Miguel. Daí ia hum. mais com, com o Miguel em tudo que é coisa. Manaus, nós fomos umas quatro vezes. Our junto com o Miguel, com o Nenito, e aí eu conto essa história, que né, eu, nós entravamos para dentro do avião e se atracavam numa Kaiser, porque aí começaram a servir um Kaiser para nós, né? Ah, na época que tinha bebida alcoólica no Tinha bebida alcoólica
1: aí.
3: E o Miguel, Deus o livro E eles não né? gostam, né? Não gostam, né? <risos> <risos> e até eu me tornei bastante bebedor quando eu fui para Santiago, né? <risos> Queimei logo aquela turma, Ai, aí, né? Deus,
1: ali não brinca. Ali tem ali... uma turma
3: forte, o Justino Lopes ali, meu grande amigo, do poeta, pai do Albert Lopes, guitarreiro.
1: É forte aquela turma. É
3: forte. E aí, e aí o que surgiu é o resto do pato. Será que o pato cai ou não cai? Se é para nós... Pe... O Justino que dizia se é pra nós apear, a apear uma vez. bem vai <risos> agora né? Pai Deus,
1: Deus,
3: Isso é encharcado aqui, né? E aí eu... Cheguei, e daí um dia bateu as datas, que eu, daí o Nenito tinha uma, uma viagem pra Manaus com só ele, de contrataram só ele. Uhum. E, eu, e aí eu tinha com o Miguel.
1: Miguel em outro lugar.
3: Eu disse assim, ó, oh, Miguel, não vou, eu, não, eu não posso deixar o Nenito mal, porque o Nenito foi o que me trouxe pra cá. Sim. Entendeu? Mas antes disso eu tinha tocado com o Martinelli, em Santa Rosa. Martinelli é um cantor. Teve aqui, joga João Mar, Martinelli. Uhum. Tinha tocado, quebrado uns bicos pra ele, tinha umas apresentações, coisa e tal, né? na região ali. E eu fui lá tocar pra ele, meu amigo. Sim. Toquei pra ele, e ele também precisava de e coisa e tal, né? E nessa volteada eu gravei uh, na, num programa no Jornal do Almoço, na RBS, e tava os Aurelianos. Os Aurelianos também já estavam se, se despedaçando o grupo ali, né? Tava uma formação nova, gurizada Sim. nova. Tava o Glauco Vieira, cordionista. Tava o meu compadre de né? Aí foram todos. Na volta eu peguei uma carona. Com eles passando um com eles. Uhum. E aí, eu sendo no lado, a minha comadre disse. A minha comadre marido dizia: compadre, tu tem que arrumar um, um cara desse pra. Te, pra pro meu teu compadre tocar, o Jardim Nadal, no caso, né? Sim. Porque esses bailes não dá nada. Aí. Você dá 40, 50 pila e. <coughs> e aí? Olha aí, rapaz. E aí, eu tava em alta ali com aquela turma ali, entrei nos festival Você em tá alta, louco? todos os festivais do Rio Grande do Sul ganhamos, ganhamos carro, encarijo, ganhamos tudo que Olha aí, rapaz! Ah, tá foda. e aí, aí eu comecei a tocar com o assim, Rocha também, tocava, toquei na Cochilha, só com os velhos cancã né? Ou seja, tu tava no lugar certo não era certo. Né? É, o Daniel Toas, toquei bastante coisa junto.
1: Meu Deus do céu.
3: E aí, eu disse assim: não, mas tem um cara aí. Tem um cara que, daí, eu indiquei o Jarvis pra tocar com o Martinelli. O Martinelli é bem faceiro. Mas, daí, quando surgiu essa coisa da divisão ah. ali de, de, de eu ter que viajar com, com o Nenito, o Miguel ia ficar mal. Uhum. Daí o Miguel me disse assim: tá, mas tu não tem alguém lá em São Luís? Eu disse: não, tem. Tem o meu compadre lá que pode tocar no meu lugar. Aí. Mas é bom. Eu disse: não, mas é igual eu, toca igual. Não vai, ter, não vai fazer feio. Uhum. E, o, e o Jarbas estava naquela com o Martinela, tocava umas coisas ali, ali, às vezes tinha, às vezes não tinha. coisa e, tal. e o Miguel tinha bastante coisa, tinha bastante show. Sim. Daí, eu liguei pro compadre: Ó, compadre, tem o Miguel Marques aqui que, que tá precisando de um gaitere. Ele vai te ligar. Aí deu certo, aí o Jarbas tentou de sola lá tocar. E já entrou nos festival também. Foi uma coisa que também já. Daí largou dos bailes e foi indo. E ah. aí, naquele termo, eu voltei a tocar com o Nenito. Toquei bastante tempo com o Nenito. E nisso eu volto a São Luís e chego... No... E aí eu tinha muita ideia daquela coisa de ir lá pro... Ia lá pro estúdio do Lila lá e passava lá a tarde lá. Aham. Uh Fedendo, -huh. uh -huh. incomodando ali, olhando ali. Chego lá, tá o Chiru. Shiru Missioneiro. Shiru Missioneiro. E aí o Shiru já tinha gravado outros guides nos outros CD dele ali. Aham. Uh -huh. Daí o Chiru disse assim, meu galo, meu galo, seguinte, meu galo, tô com um projeto novo aí, um CD novo aí, meu galo, quero que tu bote as gaitas aí. Tu nego, nego, hein? Eu disse, é, né, mas será? Né, né, não, não, é, não, tu, tu vai ser o gaiteiro, tu e o era sempre eu e o Estevão que gravava as gaitas. Isso, eu e o Estevão
1: gravava muita coisa do Chiru também. É,
3: sempre eu e o Estevo. Eu disse, mas Chiru, mas tu toca gaita, toca gaita piano, toca de botão, tu tem gravado o teu estilo, é isso que o povo quer. Não, né, não, né, não, né, meu galo, vocês aí tocam e gravam, hein? ver. Nossa. E outra coisa, quem que sabe, que sabe vamos dar uma volteada aí, vamos viajar? Ele queria te levar pra estrada também. Queria me levar pra estrada. E aí, naquele meio termo ali, já não tava mais um, um clima bom lá, tocando lá, Santiago, vai e volta, vai e volta, de motinho, uhum. até comprei uma motinha, andava na moto, ele. Aquele... Frio, velho, bagual. E aquela estradinha nunca ajudou muito, né? É, né? né, né? E se cuidando dos homens, não tinha carteira, e andava de moto, né? Aí, baridade, Tinha um Fuca, né? A gente tinha um Fuca, com a moto. Ah, <risos> tô dizendo, né? Ah, agora. Aí ia a Santiago, da madrugada, coisa e tal. Barbaridade. Tá, aí cheguei e disse tô olha, não vou tocar mais. Encerramos... A nossa carreira juntos. A nossa carreira aqui. <risos> Te agradeço o que tu fez, papapá, papapá. Nisso eu tinha, já, já tinha levado o Yuri Menezes para tocar junto com nós uhum. O Yuri Menezes que tocava com o Borges uhum. E aí já O Yuri foi tocar com o Borges Naquele meio tempo ali, toquei um pouco e voltei para São Luís Daí comecei a gravar as coisas do Shiru E aí comecei a gra, uh, gravar E daí fui viajar com o Chiru Toquei uns seis anos com o Chiru, por aí seis sete anos né? Ah, tu ficou
1: bastante tempo com o Chiru Missioneiro Toquei, os
3: teus livros me Andava tipo bicho, o homem não para né e, aquela, e teve uma época ali que teve um boom tremendo, né? Cara? E aí... Quase que é roqueiro e coisa nada Aí fui viajar com o Chiru, ó, no Unozinho. Uhum. Viajava de Uno? De Uno. Ah lá, puxa! Era eu, o Sonir, o Sonir Lima, carreiro, uhum. o Adolara, de Lima, lá de Santo Antônio, o baixista, uhum. e o Tavequinho o Maurício, que é neto da Tia Figa de São E, tudo no e o Shiru, e aquele era aquele uno assim, andava assim. Vai ser um foguete pra gravar. E no aí a minha primeira viagem foi pra Curitiba tocar no Albatros lá e tava... <risos> <risos> Naqueles outros clubes lá que tinha lá. E aí Por o Shiru. Eu, eu chegava e o Shiru escondia naquele, na, naquele hotel que tem no lado, o Albatros ali, sabe? Aham. Uhum. Dos negrão, né? Sim, sim. Escondia aquele, aquele uno lá no fundo e lá assim, ficava chado ali, né? Mocoseado. Até ali, terminava a gasolina, às vezes, mas. Ai, ah, até dizer. dos pilas, né? Sim, tava indo, né? Não tinha não, feito ainda os pilas. Não pila. tinha show, não tinha nada. E, <risos> e. Não entendeu, né? daí Mas eu sempre tinha uma reserva. Eu sempre andava com dinheiro, né? Sempre, graças a Deus. E aí eu Eu deixava até o, até o fim só pra me ver um estouro, né? Eu pegava o circuito da pila ali. Vamos botar aí, né? depois me dá. Bah. E várias, várias, né? Várias vezes aconteceu isso aí. Sim e volta as broncas de baile né, empresário correndo isso e aquilo e papapá meu santo Chega, chegamos uma vez para tocar em, em em balneário ali que tem uns clubes ali hum. o, o, o empresário disse que era a data que ele chegava lá não era nós nós chegamos com todos os instrumentos os garotos de ouro tocando e mais outros lá e, e não era não o show tava marcado um para outro fim de semana e o ah. empresário falou que nós chegamos mesmo faceiro para tocar não, só cada uma que acontece.
4: Nossa senhora. Era bem
3: lindo, era bem, né? Mas eu imagino. É isso. Também, outros que nós saímos de isso, Luís, fomos lá em São Luís pra tocar, e não era o, o show naquele dia. no Outro. Meu Deus. É, ué. Os empresários ajudavam, né? Tinha o tal de domínio, Camargo, o Camargo tem até hoje, que eles e em, em Juiz. Era uma figura, aquele homem também. <risos> né? é. Pá. Mas gente boa, gente boa. Tô cantando as coisas que aconteceu, claro. né? Que faz parte, né? Faz parte, Não é. Tô mentindo como você não.
1: Outros. Que loucura, cara.
3: E aí, homem oh, do céu, comecei a tocar, toquei um, churro, toquei um circo, toquei muito circo. Nós fazia assim, ó nós saíamos na terça-feira pro Chiru, quarta-feira nós fazia circo, quarta, quinta. Sexta-feira tinha um show nos clubes, sexta e sábado. Uhum. Domingo, às vezes, tinha um parque, os parques, sabe? Sim, sim. Aí não parava em casa. Eu chegava em segunda em casa, na, na terça ou quarta eu já tinha que sair de novo, porque daí o, o Chiru disse, o Belgado, tem um circo lá do fulano, vamos lá. Eu achava bem lindo aquilo, né? Aquele tendel, né?
1: Correria pra cima e pra baixo.
3: Mas entrava um troco igual, né? E a gente sempre precisando, né? Ah, não.
1: Isso é essencial, né? Eu
3: entrava um troco e coisa e tal. Aí fui... Toquemos bastante tempo ali. Fizemos bastante coisa junto ali. E... Aí veio... A... Aí fiz o concurso da prefeitura. é São Luís. Na é São Luís. É.
4: Uhum.
3: Passei no tal o concurso, não dei muita bola. Daí... Daqui um pouco chegou um dia o um cara lá. Aí, toquei bastante com o Chiruf, fazia bastante coisa e eu comecei a Aí que se encontrei com a minha pinguancha, né? Uhum, capatroca, vai aprender, né? E surgiu uh, surgiu uns, uns imprevistos e coisa e tal ali. Uhum. E eu já tava com a E ela me disse assim: "Por que que tu não grava as tuas coisas? Por que que tu não faz o teu trabalho?" Olha, porque eu tocava e o povo todo ficava faceiro, aquela coisa. Sempre foi assim, desde pequeno e coisa e tal. Só que eu não queria meter os peitos na água, né? Como diz outro. E aí eu comecei a pensar. Aí eu deu um problema de saúde na minha esposa, de que ela teve que botar uns dois pinos na na, na na coluna e na coluna, coisa e tal. E aí naquele meio termo eu já aproveitei e só saltei fora. Eu disse pro Chiru, ah, Chiru eu vou... A minha esposa vai fazer uma cirurgia, eu vou, só, eu vou parar de tocar. Sim. ai ah, meu galo, mas aí tu vai me deixar mal? Não, mas eu tenho, tenho... Não, mas e,
1: e outra, ela precisava de ti, né?
3: Sim, ela eu precisava lá, de mim, porque logo. era só eu e ela e a, e, a, e a guriazinha pequena. Uhum. E aí eu disse, não, ela precisa de mim e eu, eu vou parar de tocar. Bota o teu guri tocar e o Taraguí já tava viajando com nós, eu passava algumas coisas ali ele tá... Ah, o Taraguí já tava rodeando ali. Já tava rodeando. <risos> e ele também, o Chiru também. sim e aí ali eu eu disse assim pra ele eu vou tocar arruma outra aí e, e parei início me para trabalhar na prefeitura aí eu penso assumo ou não assumo assumo ou não assumo eu assumi essa coisa é um dinheiro que é um certinho né é o certinho e aí fui 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 administrando aquela coisa toda fui fazendo o um estúdiozinho comprei uma placa Ah... E comecei Entendi. a voltar aquela coisa de, de festival. A gravei uns, uns CDs de uns velhinhos lá.
1: Já fez mais uma graxinha. E aquele ali vem o um dinheiro, coisa ah. e tal.
3: Dei umas aulinhas de gaita ali, mas não gosto da aula de gaita. Dei muita aula de gaita, né? Sim. Mas dava aula, como eu até falei, dentro do CTG para uns 40 alunos lá em São Luís do Pai. Nossa Senhora. Aquela zoeira e coisa e tal. Que E aí, fui, fui indo, fui indo pouco Comecei a gravar minhas coisas aí. E comecei a... Ela largar nas, inter, nas, nas internet, porque daí veio esse tendel da internet. É, né?
1: a plataforma digital, né? Ajudaram, e eu meio
3: bagual, né? às vezes ficava bravo que eu, eu não queria gravar e, tinha, e quando eu gravava, tinha que gravar bem certinho. É, eu normal. sem enjoado, né? É. Aí ela. A minha esposa gravava tudo, as coisas, largava, e ela que lida nessas, nas redes sociais. As tecnologias, assim. ela que. que, que... É, ela que comanda tudo. comanda a coisa. olha aí, cara. É, eu disse pra ela, isso aí é contigo aí. Bom, um e aí comecei a... Mandar as músicas pro festival. Começou a passar de novo. Começou a surgir nos toques. Comecei a... Aí, vi, aí gravei um, um... Eu digo um CD, né? Uhum. Começou a tocar ali umas músicas. Aí comecei a... Aí veio, tal de, aí veio a pandemia ali, né? Sim. Aquela pandemia ali... Tô resumindo um pouco da história, né? Mas Não, tem muita coisa, tu, mas tu, tu, tu que manda. Veio a pandemia... E aí comecei a gravar vídeo direto e coisa e tal, e eu achava bem lindo aquilo ali, né? É porque
1: daí o que a gente, o músico mais teve é tempo, né? Porque tempo. parou todo mundo.
3: E ali naquele meio tempo eu fiz
1: dois CD, cara.
3: Me veio assim, tinha letra, tinha... E ah. ali eu botei, comecei a botar, fazer música, porque eu mesmo gravava violão. Sim. gravava violão tinha todas as baterias prontas, bandeiro, <risos> gravava o bandeiro também. É um, como dizer um homem-banda, né? Ba... Baixo Que daí, de vez em quando Eu pedia pro... Porque eu não tinha baixo Eu tinha dado um baixo meu Lá pra um amigo lá uhum. Baixo eu pedia pro Nego Lila gravar Eu enviava pra ele Ele gravava o baixo lá ba... E eu sabia desculpa. mexer no, no programa No Cubase, né? Uhum. Porque tinha um cara que Que trabalhava com o Lila lá O Juliano Cortes Que eu sempre ficava De olho ali Cuidando ali E ele me passava as coisas, né? O Sonir também Também já tinha as coisas dele Me, me ajudava ali uhum. coisa. E aí, eu, o pouco que eu sabia, porque tu, tu vai do, do ouvido, né? Vai. Claro, tu tem um equipamento top, tudo bem. Vai sair um, um som vai bagual Mas se tu não tem, tu tem que tirar leite a pedra como um os outros, né? Sim. É igual instrumento, né? Som tu tira de qualquer instrumento. Mas não, tu som tem um, bom não é qualquer instrumento. Não, é qualquer instrumento. Se é. tu tem um instrumento, porque eu digo, a metade do músico é um instrumento. É. E o som, é verdade. né? Verdade. E o som, Concordo. Num som também, né? Vai tocar num som melacueca ali, não dá.
1: Ah, não. As
3: caixinhas de abelha. Às né? vezes os caras chegam e dizem, quem sai tu pega tua gaita e vem tu aqui tocar. Eu digo, negativo. Eu vou com a minha gaita e mais com os meus músicos. Claro. Eu vou fazer a Anarquia aí. Pois é. Aí os caras acham bem linda, né? Pega a gaita e vem aqui. Hã? Só tudo é gaita. Faz toda a porqueira com os outros, né?
1: Tu baixa a cabeça, faz um trabalho bem produzido, bem feitinho, bem montado. E os caras... Ah, vem aqui, toca sua gaita. Aí, vamos dizer que tu vai e leva só tua gaita. É, mas não é a mesma coisa que o CD. Mas claro que não é ali. Olha, toda a produção que tem dentro sim, do CD no trabalho. E os caras e...
3: só acham que ah, vai fazer um baito sozinho com a gaita. E tu quer apresentar aquilo ali, a qualidade. Claro. Né? Tu quer pelo menos sair meio, meio em cima da ali, né? Claro. Pra não passar feio, né? E tá. vender o peixe, né? E vender o peixe. Daí comecei a tocar, gravar minhas coisas ali, fiz os clipes. Uhum. E começou a tocar as músicas. E aqueles vídeos, comecei a resgatar muita música antiga. do Reduzindo Malaquias, um grande canto, uh, gaiteiro missioneiro. Uhum. Eu, sabia, eu sabia todas as músicas reduzindo, porque eu sempre toquei as músicas reduzindo. Comecei a largar só a música. Música só de gaite solo. Não quis cantar nenhum. Só Deve, solado. De vez em quando cantava uma. Uhum. Porque daí eu tava com o meu CD quase tudo gravado. Assim. Aí... Gravei o primeiro CD, tava gravado. Aí nisso me liga um, um trovador lá de Manoviano, o Papa Figo. O Jailson Saldanha. Que nós andávamos por dança lá. E, e, ele me, e aí eu, um dia eu disse para ele: faz uma letra para mim aí. Que ele não era letrista, não era poeta, ele era trovador.
4: Uhum.
3: Mas aí, naquele tempo ele começou a escrever. E aí eu disse para ele: faz uma, uma letra. Ele, ele me ligou: tem uma música aqui para ti. Eu fiz uma vaneira, velho, o que, que tu acha? Daí me manda, papo. E faltava uma música para aquele CD que eu tava terminando, o primeiro CD. Bah! E aí eu disse assim... Gravei a vaneira, rapaz do céu. Coisa mais linda ficou. Aí comecei a contar as histórias para ele. ó oh, porque sabe que tu faz um shot, um, 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 um shot assim, assim, tem uma história assim, assim. Porque tem muitas histórias, né? Que claro. Eu, que eu escutava, do meu tio contando, o pai contando história, disso, daquilo, dos bailes de antigamente. Eu, eu escrevo, mas eu tenho preguiça de escrever, aquela coisa toda. O cara tendo já um cara que tenha mais a, a tino, já pega e escreve na hora, assim. Sim. Fica mais fácil, né? É. Porque daí a melodia tu faz ali, deveria. Não, e outra que tu tem as tuas outras funções dentro da própria música, né? Claro, claro. Aí eu pegava e contava a história pra ele, dizia, faz, faz isso, faz assim, faz assim. Ah, eu não sei fazer um chamamé, não. chamamé é assim, 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 ó. A métrica é assim, assim, assim. Uhum. Conta a história do fulano, foi lá em tal coisa, papapá, Eu dava todo o enredo da coisa. Porque se torna mais fácil para o poeta escrever. Claro. Né? E o homem escreveu, escreveu 12 músicas, assim, numa fichinha, e me mandava e eu musicava na hora. Escrevia e eu musicava na hora. Ficou dois CD, pronto. Bah! E na, nisso ele pega aquelas músicas, aquela música, a primeira música, a Vaneira do Peregoço, do Pelo Grosso, e uhum. mostra pro o Walter Moraes. Nisso me liga, Walter Moraes. ajudar. Eu quero gravar aquela vaneira vaneira do Pelo Grosso que tu, tu e do Papa Figo, Eu disse, mas pode gravar. Uau. Eu tenho que terminar um CD que, me, que eu derro pra City. Eu disse, não, mas pode gravar. Tá autorizado. E tu não tem mais umas músicas aí pra me gravar? aí? Eu te eu tenho mas do meu CD é antigo. Mas me manda, então. Daí mandei a vaneira do Pelo Grosso, Gato Moro, Facão Pitoco e de Campo, uma música minha e do Rodrigo Bal. Uhum. Mandei as quatro pra ele. Vou gravar as quatro. Bah, micharia. Eu tinha umas credo, vamos gravar as quatro músicas. Fiquei... Bal, Walter, hein? Walter Val. Moraes, um... a voz do Rio Grande, como diz o é. né? Não adianta, né? E isso agrega valor pra, 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 pro músico,
1: né? Pra e eu tá sempre, Eu músicas. sempre
3: digo assim, os caras às vezes te negam uma música pra te gravar. Quanto mais pessoas gravarem a tua música, mais uhum. será divulgada. Isso aí. Eu não sei qual é o problema que eles têm, a vaidade é muito grande, tem, sei é. lá. É. É Mas eu digo assim que o músico tem que... Tomara quem expande a tua música, né? Sim. Claro, gravando bem gravadinho, como diz o Baitaca, né? Então, gravar bem gravadinho, né? <risos> não, de qualquer é. jeito, não. É. Até não. porque tu quer... Tu... Rompeu fronteiras e ir mais longe. Claro, claro. Mas eu digo que eu acho que o, o músico tem que liberar suas, suas obras para outros músicos gravar, né? Sim. Mas tudo bem. Aí, liberei as músicas ali coisa. E aí, lancei dois clipes. Fomos gravar os dois clipes. Templar da moda antiga, que é um shot, velho, uhum. bajado, que fala sobre a história do Gaúcho. E a Vaneira do Pelo Grosso, um baile vaider colatado. E aí as coisas começaram a andar começou a show ligar o povo mas tem um, uma questão muito grande que também me ajudou muito foi o, a questão do chamamé como eu toquei muito chamamé desde pequeno e teve um, um concurso de chamamé na Argentina uhum. e eu gravei um chamamé em casa lá com a gaitinha lá à toa lá gravei e a minha e a minha mãe filmou e ela assim, eu... Sem, os, eu, ela, sem eu saber, ela pegou e mandou. E eu fiquei bravo com ela. Capaz. Eu disse, é, mas mandou esse chamamé lá, assim, uma fiasqueira. Mas tava bem tocado. Bem Sim. Tranquilo. E aquilo foi um tendão lá na Argentina. Ah, repercutiu bem. Repercutiu bem, que daí foi pra competição do chamamé 2.0. E aí eu fui classificado.
4: Uau. Pra gravar
3: um clipe na Argentina lá. E daí vai. tinha a festa nacional do chamamé que uhum. lá é uma vitrine muito grande, né? Sim, pra quem sim, gosta sim. do chamamé né? E aí, gravei aquele clipe, aquilo ali foi um estouro, né? Fomos lá na Argentina, eu e a patroa lá. Parceiro que. Um calorão aí, uns 40 e poucos graus. Gravei lá com os caras, tudo, no estúdio, vai é top, né? Bonito, som, tudo. E aquilo começou a andar. E aí, daquilo ali. Foi visto lá no Mato Grosso do Sul, que lá tem um encontro de Tiamamé também, né? Tem. Que agora foi decretado o patrimônio. Uhum. Que. O Evaldo Mengol, também, que conseguiu essa aquisição, né, para se tornar, no Brasil, a capital do Tiamamé, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim, sim. E aí nisso ele entra em contato comigo, precisando de. Na, naquela coisa da pandemia, ele precisando de, de, de músicos para transmitir o festival de Tiamamé em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Uhum. E aí eu falei, falei com o Borges, falei com o Diamandu, falei com o, o Borghetti, gravou, foi uma turma toda aqui do Rio Grande do Sul que gravou. Entendeu? E foi, lá, e foi passado. De casa, cada um tocando, né? Sim. Ou mandando um vídeo já, tocando um Chamamé, e coisa e tal. E nisso. Aí naquele outro ano foi o. Passou aquela coisa e comecei. Aí fui pro Mato Grosso do Sul tocar no. Daí me contrataram pra tocar no festival do Chamamé. E aí, rapaz. E aí começou aquela coisa do chamamento. E como eu já tinha andado bastantes anos com, com essa turma toda, né? Aí o que que eu pensei? Eu vou começar a fazer a minha agenda, vou ligar pro fulano em Santa Catarina, vou ligar pro ciclano em San, em, no Paraná para mim subir lá no Mato Grosso. Daí eu vou encaixando um show aqui, outro ali. Isso outra aí. Porque já tinha bastante contato. Sobe tocando, desce tocando. Desce tocando. Uhum. E foi o que aconteceu. Daí eu chegava lá, tocava e nisso se tornou umas rodas de, de, de tocar lá, né? Uhum. Fiz uma amizade muito grande lá e bastante pessoas que, que quando foram no show lá deu os livros, né? Só, só tinha mamé, né? Mesmo assim tinha que tocar uma vaneira, uma rancheira, porque tinha os gaúchos lá. Sim, e tal. sim. Fiquei, se tornei mais conhecido. Mas isso já tinha rodado, Pará e tudo, com cheiro, tudo que é lugar, né? lá pra cima. Tudo sim, tudo. viajou direto com direto, ele. né? E, aqui, e isso me serviu muito, tudo essas, essas coisas, pra mim é. ir e, e levando a minha carreira. Aprendizado né? e base, né? E base, né? A base muito grande, né? E sempre guardei aquilo comigo, as coisas certas e coisa e tal, né?
1: É, porque eu, a gente. Tem dois tipos de, de, de ser humano, né? Tem aquele que tá sempre sofrendo, sofrendo na cola, e tem aquele que sofre, absorve. Que não, a pessoa fez isso aqui de errado, então quando eu tiver lá na frente, se eu
3: puder evitar, eu evito. Claro
1: né? Tu eu vai aprendendo. né?
3: Isso, tá tu vai vai botando as coisas certas. E aí foi no festival, daquele festival começou a andar tudo show. Comecei a tocar, graças a Deus, estamos tocando bastante. E nisso desce o Meligo Borges. Ó, oh, Tony, vai pro festival de Correntes? Eu disse, não vou, não mandei proposta e coisa e tal, papapá. Ninguém viu nada e coisa e tal. Muito complicado, para... Ele Então, tu vai comigo, então. Eita, nós. Eu preciso de ti. Bah. Daí. Oh, o Borges? É, porque sempre o Borges foi um dos músicos lá de São Luís. Um no... <risos> Eu sempre digo: o cara que deu mais oportunidade para nós em São Luís Gonçalves, dos músicos, foi o Borges. Tudo que achou, é o Borges levava um músico de São Luís. Tudo que achou, é qualquer outra coisa, o Borges colocava nós. Ele sempre puxava então, alguém da então O Borges sempre foi o cara que puxou alguém.
1: Dos,
3: dos jovens, sim. voltou a tocar, entendeu? E, e eu sempre me chamava em tudo que a é coisa, eu só tenho a agradecer, né? Tudo que aprendi. Eu tava lá no Mato Grosso, eu, eu, meio perdido, eu ligava para ele: ah, não, faz, faz isso aqui, faz isso aqui. O cara, é muito ah, ele, meu ele, amigo mesmo. Sim, hein, ele,
1: ele, o Luiz Carlos Borges era meio que o guru. É. Ele ajudava nos momentos que davam os apertos.
3: Claro,
1: porque ele já
3: sabia como é que tinha que se, se lidar e coisa e tal, né? Tá. Aí o, o Borges ó, vamos. Uh, e ali tinha que ser vacinar e manter coisa, rarar, né? Uhum. Pra passar pro outro lado e, coisa e tal. Daí ele desceu com o Andressa e o Gregório e foram lá pra casa pra nós ensaiar. E o Yuri. O Yuri já tava em São Luís. Aí ensaiamos. No outro dia você foi um correntes E eu naquele cenário, que é coisa mais linda, né? Um calorão. 45 <risos> graus, até tem um vídeo, parece assim, eu me limpando assim. Foi um espetáculo, o um show coisa mais lindo. E eu não fui por dinheiro, né? Eu fui por estar lá, por um convite dele e coisas. E ele sabia, de, ele sempre soube que não era o dinheiro. Foi um convite que ele me convidou. Claro Chegou no final que... do show, me deu um maço assim naquele dinheiro de peso. Eu disse, tipo, não, mas eu não quero isso. Não, não, mas eu, tu merece. Porque tu levou o show. Olha tu aí, tu fez rapaz. o show. Sabe, um reconhecimento, reconhecimento assim Reconhecimento, é. E aí eu, não, mas eu não... Não, pega e compra de vinho aí, coisa e tal, pra te levar, então. Reconhecimento e incentivo, né? E incentivo, né? Tá. Daí voltei e fui pro Mato Grosso, nos outros festival que tinha Porto Murtinho, lá em cima. Foi. Aí naquele instante eu, eu, o Orivaldo, presidente do festival lá de Campo Grande, disse assim, uhum. tu... Nós temos que ir a, a, a correntes e a Guilhermine Na turnê, no um festival. Tu vai para Mato Grosso do Sul? Vou, imagina? Bah, e lá nós vamos falar com o presidente do, do, do festival de, de, de correntes lá, o Sivari. Tu vai tocar no teatro lá. Aquilo que é mais lindo, aquele teatro. Sim. Aí. Tu e, o teu, e os teus músicos. Ele veio o Tigre, que sempre andou comigo, um irmão. Uhum. O Jucatica que tocou com o Hortaça e com o Mano Lima. E o Adolar de Lima também, baixista. E aí eu disse assim, tá, vamos, vou, vamos. Mas? Tá aí bem. foi aquele sucesso em vídeo de Guilhermini, toquei lá. Daí vim gravar um documentário ali naquele teatro, em, em Correntes. E aí, naquele momento, o, o Erival disse, ó, oh, vou indicar os músicos o músico que eu quero que tu coloque, representando o Mato Grosso do Sul, o Desidério, e mais os outros lá, os outros três lá. Bah. Aí eu entrei de sola lá, né? <risos> Solando bonito, né? Você entrei direto Vai lá no, Deus no livre. festival e representando. Aí chega lá o Paulo de Freitas me mandou... Como é que tu quer que eu te apresente pelo Rio Grande do Sul ou pelo Mato Grosso do Sul? Eu te "Pode botar os dois, porque eu tô unindo os dois. Sim. Na verdade. Eu uni, na verdade, né? Claro, claro, claro. Eu o Rio Grande do Sul com, o... com Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, representando... Os estádios, ah, enfrentando o Brasil. Claro. E aquela turma, tudo apavorada. Né? E foi aquele roma, aquele estouro lá, né? Pô, cara, que maravilha isso. E aí começou a engrenar as coisas. Começou o show o festival também. Começou uhum. a passar as músicas nos festival. Agora passei a música... Ganhei um canto Missioneiro ano passado. Na fase local, né? Uhum. E... E antes de tantos outros festivais, agora passou a música em Canto Camponeiro Eu já tinha passado no ano passado. Sim. Então tá indo... Tá indo, a, como diz outro, como tem que ir, né? De tudo a, pulpa, na a, Tudo é o seu tempo, eu é. sempre digo, né? E aí, nesse tempo, tinha... Nesse tempo, as gurias passaram na, na escola militar, em Santo Anjo, escola uhum. militar, nossas filhas. E aí, resolveram vir para Porto Alegre estudar. E o Borges sempre me falou tu tem que ir pra lá. Mas a gente do interior, né? E... Aí minha esposa, nós entramos. Até aluguemos uma pepaus guria. Uhum. E nós vinha. Só que não é fácil, jovem, né? É complicado, né? Descer, se manter, se organizar, é.
1: Se organizar,
3: e, se organizar coisa, né? e coisa e tal. E nós já tínhamos formado o um guri, né? Que é o oficial do exército. Olhinha, o... rapaz. O Guca. E a gente já tinha uma experiência de gasto, de coisa, né? Porque você gasta não é fácil, né? Não,
1: tudo é gasto. É. Não adianta.
3: E aí o Borges, tinha o aniversário do Borges, e a gente sempre junto, aqueles lançamentos que tinha de festival e coisa e tal. E ele sempre me disse, não, tu tem que vir pra cá. Quando é que tu vem? Eu tô indo. E ele disse, nah. não, quando é que tu vem? E eu sempre enrolando. Aí né? ele
1: ficava te
3: instigando. É. E até que um dia que nós sentamos em casa, começamos a fazer os cálculos as coisas. Eu e minha esposa, e aí nós, bah, vamos que decidir. E decidimos e, 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 e aí viemos pra cá, fiquemos ali, achei as casas, não falemos nada pras gurias. Ah, foi surpresa pra elas. É. Bah, que louco, não falemos né? nada as gurias. E aí eu disse pra ela, tu não fala nada também, né? Porque Sim. ela é louca pra contar, <risos> eu disse, eu, eu, então ninguém fala nada. <risos> ah, achei a casa, fomos lá, a casa que nós queria, fomos pra alugar a casa, daí não dá com pouca mulher, mas não vai dar pra alugar, porque tem outro casal na frente de vocês e aquela era a casa e eu disse puta que pariu agora onde é que vamos se enfiar e procuremos casa, casa e coisa aí. porque tinha que ser a casa porque eu tenho eu tenho meu cachorro né e aí tem os dois gatos sim e eu tocar gaita Daquele jeito tocar ah, não, não tem que ter, tem que ter é casa e pátio não não, não na minha mão apartamento não vai. é e aí a no, no, ela pegou e ligou não porque ah, eu sou falando e tal, coisa e tal, papapá, assim, 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 coisa e tal. Nós gostemos, gostemos da casa, quem uhum. sabe eu tô... Aí a mulher... Acho que a dona da casa viu lá o histórico da minha esposa e, e nossa, e coisa e disse assim, não, man, deixa a casa para aquele, aquele casal lá. Olha aí! E daí a mulher já ligou, ó, oh, vocês pegam a chave aqui, vão lá e olha, vê se é do jeito que vocês querem, pronto. Aí peguei uma chave e já se larguei. Fomos lá, não, não, mas é essa aqui mesmo. Aí já fomos comprar manga e coisa, lavar cá, deixar tudo pronto, cortar grama e coisa e tal. Deixar prontinha. Pronto. Daí chegamos, bem quietinha na saída dos apartamentos, as gurias estudavam o dia inteiro. Chegando naquele centro velho de Porto Alegre, que um muito velho, rapaz. Chegamos ali, descansemos, nós dormimos no chão ali. E as gurias tinham os quartos ali, mas nós dormia no chão e fazia as comidas ali, claro. deixava tudo pronto para elas saírem e coisa e tal. E aí, voltamos a São Luís, cheguei lá e se atraquei nos mercados, lá pegar caixa caixa, para caixotar todas as pra coisas. Para fazer né? mudança. Para fazer a mudança. Já ligamos <risos> para um caminhão, já ligamos para o outro e foi lindo. Deu duas, dois, dois caminhões lá, né? Pegamos um conhecido, o um Abadi, uhum. lá. E eu disse: só tu tem que levar o cachorro, né? <risos> o cachorro não fica pra, pra trás. Arrumei uma caminhonete lá pra trazer umas coisas na frente antes. Uhum. Deixei o carro, nosso carro com um amigo meu lá. O Edson. E aí viemos pra cá. Aí fomos no evento. E começou a andar as coisas. Daí o Erlo cheguei aí. O Erlo foi um dos primeiros que me. Depois do Borges foi um dos primeiros que me. Acolheu bastante aí. Uhum. E, e Também já de longas andanças que nós tivemos, ele sempre me dizia quando é que tu, tu vai para Porto Alegre, quando é que vai ir pra lá. Quando Ai, tá era o outro que te apertava para vir para cá era também. Era o outro também. O Daniel também me perguntava quando eu falava alguma coisa, né? E aí eu disse, não, mas é que não tá não é o momento ainda. Você me dizia não é o momento. A hora que der eu vou. E com essa das gurias vim estudar e coisa e tal, daí chegou o momento de... De vir para cá. De vir para cá. E até... Até paro muito pouco em Porto Alegre, né? Porque a gente passa mais nas estradas, graças Sim, a Deus, né? Por coisa exemplo. boa, bah. E pra gente, música é importante, né?
1: É, e Porto Alegre sempre foi um lugar, desde os primórdios da nossa música, sempre foi um lugar muito visado e o pessoal migra pra cá, né? Sim. Porque é um eixo muito grande de grupos. Eu... Uma época, hoje as duplas e tal. Então...
3: E eu também, eu pensava muito, eu, eu vou eu, vamos ir porque a minha esposa trabalhou muito tempo em Porto Alegre, né? A uhum. polícia, né? Nessas especializadas, tudo, da Polícia Civil aí. Uhum. Né? Então, já tinha um tempo já conhecimento de conhecimento disso e daquilo, né? Claro. Já tem uma base boa pra gente sair, pra tudo que é canto, né? E eu, 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 pra mim, qualquer lugar, eu como diz o outro, eu não tenho medo de nada, vou indo. Eles, é, o músico se... não se aperta, que vive no mundo, né? Vive no mundo, é, né? Justamente. A gente vai indo e pronto, é. me suspeito. E, então, tá sendo muito bom pra mim essa, essa, essa nova etapa da minha vida que eu digo, né? Não digo... Eu digo que estou indo conforme Deus queira. Não uhum. digo que eu daqui um pouco já não bolei a perna para minha terra vermelha, lá missioneira, né? Sim, claro. Que a gente gosta muito, né? E eu tenho um pensamento nisso. Eu e ela de nós retornar, só esperar as gurias se estabelecerem, no caso, né? Claro, porque a gente se sente mais tranquilo lá.
1: Ah, a sim. Interior
3: para gente que se criou e nasceu ali, claro. Tudo é o seu tempo, digo, né? A gente tem que dar o suporte pros filhos até o momento. Do momento que tu acha que tá tudo ok. Estão tudo alinhado. É. Porque nós, música, qualquer lugar é lugar, né?
1: É. Isso é verdade.
3: Qualquer lugar nós fizemos nosso barulho e, e bem vai. Vem tranquilo, é. E vai. Estão fazendo as coisas certas, né? É, no comando do homem lá em cima, né? É verdade. E ele tá comandando bem, tá isso, tudo. É, Deus
1: tudo é que vindo na hora certa. É verdade. <risos> Ô, Desidério, tu comentou uma do, do, do. que foi para as plataformas e coisa nada. A turma que quer conhecer mais o teu trabalho, onde é que acha as marcas, os clipes aí, como é que Olha,
3: é? eu vou dizer pra vocês, bem em sério, né? Ah. Eu sou meio baguala essas coisas, minha mulher que cobra, né? Às vezes tô tocando no ela diz, tu tem que falar no, 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 nas redes plataformas, sociais, coisa. Plataforma. E às vezes eu me esqueço, né? Mas agora, agora eu não me esqueço mais. É isso aí. Eu pego largo, né? Ó, oh, vai lá no Instagram, lá, arroba Souza, lá, oficial. Então, já se inscreva lá no Instagram, essa coisa aí, baguala aí, né, chefe? <risos> E também no canal do YouTube, né? O YouTube é muito, muito importante, né? Muito, muito, O YouTube muito. ali tá todos os vídeos, um, os meu trabalho as músicas, e o, a página do Facebook também, né? A, Facebook. a página também é muito bom E também tem a tal do Spotify, esse aí, né? É Spotify, ah, né? isso aí. Spotify e, e mais outras coisas. Tá tudo ali as músicas. Tá todos os meus... Os meus seis trabalhos os que Os trabalhos tenho. gravados estão tá todos é, no Spotify. Todos os trabalhos tá ali no Spotify. ali Tem as letras também agora. Bah. E estamos lidando com essas e coisas aí. Não, então e... se inscreva lá, ó, Desiderio Sim. Souza, canal do YouTube, que é muito importante. Né? Claro. E Desiderio Souza é só tu puxar ali que vai dar na, no Instagram, no, na página do Facebook. Isso. E tem uma ali essa carinha ali, né? <risos>
1: essa rica carinha dizer, ah, 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 ah. Desidério Souza, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. E isso aí. Isso aí, gurizada. E Sigam. algumas
3: cositas más aí que é. eu não sei, né, porque eu não, não lido Daqui com a pouco aí.
1: nós tem em outra plataforma e não sabemos também. Tá é, verdade é com um pouco tu tá escrito no outro, não sei, né? Ah, os clipes que tu tinha comentado, tá, tá no YouTube também. Tá, tá né? no YouTube, tá tudo ali. Ó. Tá ah, todas ali. Gurizada, vamos migrar pra lá, vamos dar força pros nossos aqui, ó. Olha aí,
3: ó.
0: É,
1: e como é que tá sendo a vida na Porto Alegre? Tá tranquilo assim? Tá te tá... É, tá, tá, tá
3: tudo bueno, sabe? Mas dá uma saudade da terra, né? Ah, não, eu tô mais... Uh, tu sabe que tenho andado bastante na terrinha, tenho volteado muitas missões, né? Toca bastante pra mim, né? Fui, agora eu fui tocar no Canto das Águas, cheguei em São Luís, peguei por Porto Xavier, saí lá em Foz do Iguaçu. Ah, é Entendeu? Sai lá por cima uhum. Toca Santo Anjo Toca Santa Rosa Toca lá no Porto Biguá Andei por tudo tocando Então São Borja Aí depois subo Santa Catarina Paraná lá Agora eu já vou descer Agora esse fim de semana Tem um o Festival da Cochilha Negra Aí, já sou... convido o povo que tá conosco É, estão presentes presente aí no Buchá, velho, ali, né, che? Em Buchá? É ah, exato ser jurado lá, dá um canetaço na turma, né? Aí! Ó, essa não vai, ó. Vai ah, botar tá pressão. Essa não passa. Toma, e vamos fazer o vai... show ali de sábado ali com o Juliano Javoski ali. Um abraço pro Javoski, velho grande cantor do nosso Rio Grande ah, aí, né? Ah, que show, rapaz. E depois descemos pras missões e vamos pro Paraguai. Vai pro Paraguai? Temos um show lá no Paraguai. Nós, tom, temos, nós temos abraçando essa América essa Latina aí Que inteira. bom, cara. <risos> graças
1: que... a Deus. <risos> Man, que bom. E o principal de tudo, com a maior riqueza que o homem tem e ele não
3: sabe, saúde. Saúde, pra, graças assim, a correr Deus. Correr atrás, que temos, bom, cara. Temos que ser cuidando, né? inclusive o Tico tomar uns um chá velho bravo aqui pra poder... Ah, é? Tava tá meio, meio, meio baqueado né, na gripe, né? Mas com o tempo desse, como é que tu não vai andar baqueado? O cara fica... É?
1: Sai de um calorão, né? E vai pro frio. Isso aí, daqui sabe? a pouco tá chovendo, daqui a pouco abre sol, daqui a pouco tá frio. que nem É hoje. verdade, é. Daí fica que nem eu, que nem um cavalo vai em um garrotilho. É, não sai, né? É, mas é por aí. Bem isso. Tchê, que? Desidério, eu queria te agradecer pela vinda, cara. E, e primeiramente, já vou dizer de antemão. Parabéns pelo ser humano que tu é e pela luz que tu tem. Tu é um cara muito tranquilo, gente fina, dos nossos, sem
3: frescura. E é um prazer te conhecer e espero que aqui a gente inicie uma amizade também. Não, mas já, já, já iniciou uma amizade e meu rancho não tem tramela lá. Da mesma a forma. A hora que tiver ali, em a Porto Alegre lá, vamos comer um churrasco lá. Cantar uns caos cantar umas modas, né, gente? Ah, eu
1: já desenferrujo um pouco.
3: Claro, <risos> tu precisa disso também.
1: É, não é Porque
3: bom. Porque é é a gente toca e canta pros outros, faz o trabalho da gente, mas a gente tem, tem que dar uma...
1: Mais parecida, Mais parecida, né? Mais é. parecida, uma coisa toda. a é família, verdade. né? Principalmente. Principalmente. Né? Principalmente. É. Obrigado mesmo, irmão. Eu Sem agradeço
3: falar. do fundo do coração de estar tá aqui nesse baita programa, esse Uyuchê podcast aí, aí. É. ó. Passem pra diante aí, ó. Se inscrevam no canal do homem. Se inscrevam lá no meu canal também, né? Vou ter que fazer uma propaganda. Né? Siga nós
1: pelo Siga pelas lá, internet, né?
3: Nas redes sociais aí. Fica aqui o meu abraço do fundo do coração, te agradeço. Que eu Deus que te ilumine, sempre cuide de ti e da tua sempre. família.
1: Amém, todos nós. Tá? Forte um abraço. Aí. Abraço, meu abraço.
3: Meu. abraço a todos vocês aí. Ah, gurizada, velho.
1: Quando eu digo que isso aqui é aula para os mais novos, tem gente que diz, ah, é frescura. É verdade, gurizada, é verdade. Tem músico de imenso calibre numa simplicidade que eu vou te contar uma coisa. E ganhando o mundo, ganhando o mundo, anotem esse nome, Desidério Souza. É daqui pra diante, gurizada. Depois o pessoal diga, ah, ele não toca mais aqui. Sim, quando o cara tava aqui, vocês não foram. Agora que o cara, ó, despachou pelo planeta. Vocês querem que fique aqui 24 horas? Tá louco, Gurizada? Chega, Gurizada, mandar aquele grande abraço àquela turma que não pode faltar, né? A ZS Captações, meu irmão Zico. A Tietura Agência de Viagens. Tales e Robinho Clássicos e Multimarca. Vitrine das Facas. Erva Mate Cristalina, o mais puro mate. E a Marsala Alimentos. Obrigado a cada um de vocês cada um de vocês pela parceria e por estarem conosco, fortificando cada vez mais a história dos nossos artistas do Sul. Meu Pago Sul, Rádio Bengaúcho Belton Designer e Alide Results, grandes parceiros serviço braçal conosco aqui essa turma. Tamo hermanado, tamo junto, gurizada. E a cada um de vocês meu muito obrigado, de coração mesmo. Gurizada, eu acho que, se não, acho que já batemos agora quer ver? Eu vou aqui só pra dar o um spoiler é, batemos. Vamos lá, o celular. Batemos 31 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Valeu, gurizada. Tava fartando um pouco. E chegou esse baluarte aqui já bombamos de novo. Deus o livre! Agradecer o pessoal no Facebook também. Estamos chegando à marca de 18 mil seguidores no Facebook. E a marca de 2 milhões de engajamento também nos últimos 28 dias. Gurizada, ó, sem palavras. E hoje nós vamos terminar diferente. Porque o homem pegou o violão, Gurizada. Que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. E com vocês... Desidério Souza.
3: Vamos terminar de música que o povo gosta de música. Vamos tentando o bico da gança Que hoje tem dança lá na baixada Surungo velho destes escampeiro E eu tô solteiro nesta empleitada Lavei camisa, passei bombacha, Comprei a faixa, lustrei as botas Só tô esperando nesta ocasião Que o meu patrão me libere as notas Só tô esperando nesta ocasião Que o meu patrão me libere as notas Eu vou largar, de né, café tomado, Tô engatilhado com uma trigueira Vou meter os peitos nesta magrela Vou ensinar ela Dançar rancheira Se o sapateio ficar bonito Vou pegar o rito pro mestre sala Senhor desculpe este sapateado Se dançar valseada minha bota resbala Senhor desculpe este sapateado Se dançar valseada minha bota resbala Roncou a gaita e nós dois se olhamos Se conferenciamos Saímos dançando Pensei comigo na dança eu sou galo Mas já tinha um calo na bota apertando Parei uma noite no mesmo tranco E eu não sou lulanco E sei que ela dança trouxando a zanca Sem preconceito Peito, peito com peito, pança com pança. as zanca sem preconceito. Peito com peito, pança com pança. Uh!
2: <risos> Abraço, Indiana. Olá, eu sou Jackson Rodrigues.
1: A Tietur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais, arroba agência Tietur, fone o 519 51996094721. 4721 Viaje com a Tetur agência de viagens. What <laughs> about Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você.
2: Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala
1: com um sabor único e qualidade ímpar... A erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com o Márcio. 549 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente... A opinião do grupo UT Podcast.